0: Für free shipping and 365-day returns.
2: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: <lacht> ich weiß ja um die ganzen Problematiken, aber ich ergötze mich trotzdem. Ja. <lacht> und habe trotzdem irgendwie sieben Stunden am Brandenburger Tor gestanden und Charles dann die Hand gegeben und die Hand fühlt sich ganz normal an für alle die immer fragen
2: hat er keinen festen Händedruck Nein, ja, der hat doch
1: doch er hat doch so wurstige Finger ja, wegen stimmt. so einer Ach, Condition stimmt, komischen Händen also, das, das merkt man nicht okay ja, ne? also fester Händedruck fest guckt am in die Augen gut gezogen eins, zwei,
3: eins, zwei,
2: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Und ich freue mich auf die heutige Folge, wie auch ihr euch freuen solltet. Das klingt fast wie im Vaterunser, ist doch auch, äh, da gibt es doch auch so eine, äh, naja, egal. Ihr solltet euch freuen, denn heute habe ich einen fantastischen Gast. Sie war schon mal hier in diesen heiligen Hallen bei einem anderen Podcast, den ich nämlich mit Maria früher gemacht habe. Wiedersehen macht Freude. Heute freue ich mich sehr über das Wiedersehen, denn äh, heute reden wir nur über sie und es gibt einiges zu bereden. Sie ist eine fantastische Autorin, Kolumnistin, Podcast-Kollegin und und Hundemama, und ich freue mich tierisch, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Anja Rützel.
1: Hallo und danke für die Einladung. Ja, will, was du meintest, war, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja,
2: genau. Das ist doch dieses, was, ja, aber, ich weiß gar nicht, was für eine Zeitform ist, aber. Na, 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 ist das na, na, Futur, na. Ich habe sofort diesen Gesang. Fu, Futur Amen, vergeben uns unsere Schuld,
1: ja. wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Genau. 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 Mist, die Klosterschule sie ist nicht rauszuprügeln.
2: Ich gehe manchmal noch an Heiligabend in die Kirche mit mhm. meiner Tochter, also, um quasi die Bescherung vorzubereiten. Ich wollte
1: gerade sagen, um Bestimmung abzugreifen, genau, einfach. Ja, genau.
2: hm. Und wenn dann das Vaterunser kommt, versuche ich das immer so mitzusprechen, als würde ich es meinen. Und ah. das erntet böse Blicke in ja.
1: der Kirche. <lacht> <Das> <lacht> alle, interessante Taktik. Ja, 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 man
2: verfällt in so einen Singsang mhm. und macht sich gar nicht mehr bewusst, was nee. man da spricht. Das ist so Muscle Memory im Grunde ja, genommen. Ja, total. Und wenn man mal so versucht, die Worte so auszusprechen, dass man die Bedeutung auch erfasst, dann ist das gleich ein ganz anderes...
1: Ängstigend stelle ich mir das fast vor, Fast ängstigend
2: ja. manchmal, <lacht> Ich finde aber dann auch so, dass ich bei den Liedern, die dann gesungen werden, so also versuche, so zweite Stimmen zu finden, während ich sie singe. Macht man sich auch sehr unbeliebt ja.
1: Du ambitionierte Kirchenperformance, findet man keine Freunde. Also,
2: also du, ähm, fang einfach mal, wir, wir werden halt so ein bisschen wild hin und her schießen. Yes. Du kommst ja aus Würzburg, ist in Würzburg. Nee, äh, ich bin in Würzburg nur geboren. Ah ja.
1: Ich komme aus Burgsinn, einem ah. kleinen Dorf im Sinngrund. Ach. Ja, Mittelsinn, Obersinn, Burgsinn, ja. Blödsinn, kann man ja. dann immer noch sagen. Genau, da, da komme ich her. Ähm, Gerade noch Franken an der Grenze zu Hessen.
2: Ah, also quasi so ganz ganz oben, ganz nördlich.
1: Ganz nördlich. Ja, ja,
2: ja, ja, ja verstehe. Weil ich wollte mit dir so viel über Würzburg reden. Aber
1: wir können ein bisschen über Würzburg reden, weil ich habe zwar ganz viel vergessen, aber ja. ich habe dann eine Weile auch gewohnt, weil ich da am Anfang studiert habe.
2: Das war dann quasi so die erste Station. Genau. Also so die erste große Stadt, um, um so große wegzukommen Stadt. von ja, zu Hause. Ja, genau. ja. Bist du auch ins äh, Airport gegangen in Würzburg? Äh,
1: ja, am Studentenmittwoch. <lacht> äh, ich hatte so einen ganz ausgeklügelten Plan und ja. ich, ist es ist ganz schlimm, ne, weil ich ganz viel vergessen habe. Aber ich weiß noch, Montag war Labyrinth. Ich war immer mehr Labby Ja, klar. Montag war Labyrinth, da war irgendwie... Ich meine, nee, war da Doppeldecker oder? Ich weiß es nicht. Da war auch, wo man irgendeinen Gutschein <lacht> gekriegt hat. Ja. Nee, Dienstag war Doppeldecker. Montag war irgendwie so grufti-Dings und wenn man lang genug geblieben ist, ging es aber ja. im Labyrinth. Dienstags war Doppeldecker im Labyrinth. Mittwochs war Alpier-Party im Airport. Donnerstag war irgendwas im Tirelli.
2: Oh, stimmt. Tirelli. Mhm. Ja.
1: Und Freitag war Erholung.
2: <lacht> <lacht> Gab es damals schon das Zauberberg? Ja, ja. Zaubi da, genannt Zaubi. Da, Zau
1: Zau da wäre ich fast mal nebenan eingezogen.
2: Neben Zaubi. Ja,
1: neben Zaubi, Aber äh, als ich dann die Wohnung besichtigen wollte, stellte sich raus, sie hatte keinen Boden. Also nicht keinen <lacht> kein, kein Teppichboden, sondern da waren einfach keine Bretter. Einfach ein Loch oder was? Ja, das war einfach so,
3: so, so Bohlen. Und dann musste, ah,
1: ja. er müsste er halt noch die ba Planken verlegen. <lacht> dann habe ich gedacht, nee. Ja das, nee, nee. Äh, ja,
2: das hätte ich auch nicht gemacht. Aber ich, hab, ich, bin, ich war in, aber was,
1: Genau, was hast du mal in Würzburg nee, aber ich nicht? war
2: in den 90ern so viel in Würzburg. Weil, aber warum? Äh, weil äh, da gab es eben das Airport, ist ja so die berühmte Disco in, in Würzburg. Und gerade zu Techno-Zeiten wurde die ja sehr groß, weil dann ja. alle auch da aufgelegt haben. Und da hatte jemand eine Bar, die nannte sich die Space Bar, das war so eine ausgeflippte Bar mitten im, mitten im Airport. Und die wurde damals, der Barkeeper äh, hieß Peter. Den habe ich kennengelernt in Köln auf der Modemesse in den 90ern weil da war ja die sogenannte inter -Jeans. Damals gab es noch nicht Bread and Butter. Damals das ist ein guter man Name aber. Ja, damals man Oder inter inter -Jeans. Inter -Jeans. Das, die, das die ist Die Mode für junge Leute. Gibt einem Geschmack auf die Zukunft. Ja. Das finde <lacht> ich so. Genau. <lacht> Und da habe ich ihn kennengelernt, weil nämlich aus Würzburg super viele so Skate- und Street-Label kamen. Ah. Also Fresh Drive, Shoot und so, das kam alles aus Würzburg. Ah. Und deswegen habe ich da dann so ein paar Würzburger kennengelernt, unter anderem Peter von der Spacebar aus das dem steht, Airport. Ja. Und der hat dann gesagt, komm mal ins Airport und dann sind wir eine Zeit lang an sehr vielen Wochenenden nach Würzburg ja. gefahren, um dann da zu feiern und waren dann eben auf der Afterhour in meinem Zaubi.
1: Ja, das am Airport war das Schöne, dass so also alle zwei Jahre wurde verkündet, jetzt wird dicht gemacht ja. für immer. Ja. <lacht> Surprise. Ja. Dann jedes Mal im Frühjahr, hm, da sind wir wieder. Äh, so. Und das, ja, nee, da war immer Haligalle.
2: Da ist ja dann auch auf der Rückseite diese, diese Rock. Genau. Die, äh, die Wie ist
1: denn das nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Man konnte dann durch so eine Tür Rockgarten immer durchgehen, so irgendwie in dieses. Ja, genau. ja, ja,
2: Und das hat das Airport sich irgendwann einverleibt. Und dann wurde da auch ah. Techno. Und dann haben sie es irgendwann wieder abgestoßen bzw. behalten, aber wieder zu einer Rockdisco gemacht und dann wieder einverleibt. Also da ist eine Menge los. Im Die Geschichte des Airport. Ja. Wenn ich also
1: da können wir auch mal eine Doktorarbeit. Können ja. wir auch mal ran. Können wir jemand ran.
2: Du hast in Würzburg studiert und hast dann gedacht: Okay, ich habe jetzt, ich, also das, ich bin jetzt bereit für den nächstgrößeren Schritt. <lacht> ich muss mich jetzt, ich muss jetzt mal eine große weite Welt sehen. Ich brauche mal, ich brauch mal so eine Stilveränderung, so eine Luftveränderung und bist von Würzburg nach Tübingen. Fast. Ja, also oh, sachlich, nee, nein, sachlich richtig. Aber ja.
1: der Beweggrund war tatsächlich so, dass ich recht unzufrieden war mit meinen Studieninhalten. Naja. Nein, also ich habe vieles so angefangen und ja. immerhin noch bis zum Grundstudium durchgezogen. Und ich habe studiert Germanistik, Soziologie und Volkskunde. Und mhm. Volkskunde war halt leider wirklich Volkskunde. Was, also, also, das waren so, not, not, äh, wie hieß es, eine hauskundliche Wanderung in Nordbayern, solche Seminare. Wirklich? Und so ein Seminar, weiß ich noch, mit Exkursion, die Tiroler sind lustig, Überprüfung eines Stereotyps, wo ich so dachte, <lacht> klingt mega. Und dann sind wir so nach Südtirol auf Exkursion gefahren und haben aber nur Kirchen besichtigt ja. und das Luis-Trenker-Museum, ja. äh, wo das ich dann dachte, jetzt reicht's. Ja. So, jetzt ist Schluss. Und dann wollte ich eben nach Tübingen, weil man da Rhetorik studieren kann. Ja. Und Empirische Kulturwissenschaft, wo ich so dachte, das ist doch ein bisschen mehr das, was mich interessiert.
2: Aber was ist denn empirische Kulturwissenschaft? Das ist sozusagen Statistiken über alles nee, Kulturwissenschaftliche. Nee, nee,
1: nee gar nicht. Im Gegenteil. Das ist so richtig, so quasi teilnehmende Beobachtung am Alltagsgeschehen. Ah, ja. Also so ein, mein erstes Seminar dort war die Kulturgeschichte der öffentlichen Toilette. Mhm. Und das ist ein, das gewinnt für mich gegen hauskundliche Wanderung in Nordbayern. Doch, erstmal deutlich. Ja. Ja, erstmal ja. Und, äh, und das war.
2: Außer man macht da dann auch Exkursionen, dann ist es vielleicht… Haben wir
1: auch gemacht. Also wir haben so ein äh, großes Forschungsprojekt dann gehabt über… Tanzkultur, ja. wo wir so verschiedene Forschungsgruppen hatten. Ich war Forschungsgruppe Mainstream-Disco, die bestand <lacht> aus noch einem weiteren Teilnehmer und wir sind dann jedes Wochenende nach Reutlingen in die Färberei gefahren und haben dort disco fox tanzende äh, <lacht> mainstream Mainstream-Disco-Besucher beobachtet und befragt über drei Semester hinweg und so. Aber ist, also ist, es war alles halt sehr, ist es ist einfach Alltagskultur. Es ist was, was wo ich dachte, naja, wenn ich ja Journalistin bin, werden sein möchte, ja. dann ist nützt mir das im Zweifel mehr.
2: Ja. Aber gibt es einen Unterschied zwischen Mainstream-Disco und Großraum-Disco?
1: Nee, das ging so schon ja. Hand in Hand. Also das war, so war das gemeint. Es gab, so dann, es gab halt auch noch andere Forschungsgruppen. Es gab noch eine, eine Techno-Gruppe. Ja. Und es gab aber auch viele, die so ähm, Volkshochschulkurse mit so afrikanischem Tanz Na, und sowas oh, versucht haben.
2: sehr, da gibt es viel zu sehen. Mhm.
1: Und so äh, klassisches Tanzcafé in Wurmlingen. Ah, ja. so Senioren äh, ja. Schieber. Ja. Und wir waren Forschungsgruppe Mainstream. Wir hatten auch T-Shirts. Es <lacht> war lustig. Also es ja. Gibt ja, dann gibt es eine Publikation und sowas. alles. Ja, also es war sehr viel mehr Hands-on als jetzt. In Würzburg hat man halt sehr viel, was ich aber auch liebe, muss ich zugeben, so in Kirchen bestimmt, welche Figur, also die Figuren der, der Heiligen, ja. dann bestimmt an den Attributen, welche Heilige das ist. Ja. Also da kann ich immer noch, habe ich immer noch Glanzauftritte. Ist das Falls jemand mit mir mal sich in der Kirche findet, ja. kann es passieren, dass ich so deute und sage, hat eine Sichel über Kopf, ist die heilige Ludmilla. <lacht> <lacht> Es kommt dann manchmal auf dem Nichts und überraschend.
2: Es ist ja fast so ein bisschen schade, dass in Deutschland diese Schutzheiligenkultur nicht so verbreitet ist, ja. wie jetzt so in Italien oder in anderen ja. südlichen Ländern oder so. Das gibt ja, ja immer für alles irgendwelche ja. Schutzheiligen, so. also, aber auch für banale Dinge wie, weiß ich nicht, Bananenkauf oder so. Genau
1: und, und das liebe ich sehr und die heiligen Geschichten, auch die deutschen, sind eigentlich herausragend. Ja. Also das sind tolle Klopper teilweise, ja. <lacht> die man halt nicht so kennt. Ja, und das, das hat mich so ein bisschen daran gehalten, aber dann dachte ich mir, es ist doch alles sehr tümelnd, sage ja. ich jetzt mal. Ja, und ja dann das hört sich auch tatsächlich so an. So ein bisschen nutzt sich dann schnell ab, die Faszination.
2: Geht, geht dann teilweise in so eine unangenehme ja. Äh, Richtung. Ja, ja, ja. ja das, das, das hört sich tatsächlich auch so an. Aber die... Äh, die die Kulturgeschichte der öffentlichen Toilette, ja. die hat ja verschiedene Aspekte wahrscheinlich. Ja, ja. Also einmal natürlich diese, wahrscheinlich erstmal sehr männlich geprägt, patriarchal, diese, diese Pissoir-Bütchen, die dann einfach überall aufgestellt wurden sozusagen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die öffentliche Toilette als Treffpunkt. Frühe Pikanterien. Pikanterien, <lacht> ja, frühe homosexuelle, mhm. homosexuellen Treffpunkte und so. Ja. Da gibt es ja tatsächlich verschiedene Aspekte. Ja. Die, und das.
1: angefangen in Rom, wo man sich gegenüber saß, in Stimmt. zwei Reihen und Stimmt. sowas alles.
2: Da gibt es ein also, -Hey, glaube ich, auch noch so, 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 so ausgegraben. So,
1: ja. Also ja, so war das. Ja. Und, und generell, also auch wenn, Tübingen, wenn der Sprung würzburg jetzt, ich möchte sagen, Hasenschrittchen ja. auf dem Weg in, in die Metropole sind, war es natürlich trotzdem wilder, ja. weil Würzburg war ja nicht so wild. Also ich fand Tübingen dann schon etwas Durch die exzentrischer. Stuttgart auch. Also man kann dann auch in Stuttgart. Genau. Äh, ja und aber auch in Tübingen gab es einfach sehr viel mehr Exzentriker, ja. so, die dann seit 100 Jahren an der Uni waren und legendenweise Magisterarbeiten von 10.000 Seiten abgegeben <lacht> haben und so. Also so ne? einfach ja. Leute, die da so spektakuläre Alternativexistenzen einem vorleben in Stadtbild. <lacht> ich bin nicht Maria, ich bin nicht deine Mutter Gottes, die dann sich so anrühren <lacht> naja. auf der Straße. Und das war irgendwie, wo ich so dachte, hier wird mehr geduldet als in Würzburg.
2: Was lustig ist, weil wenn man es dann mit dem Rest Deutschlands Richtig. vergleicht, ist es dann auch wieder so, okay, man kann noch mehr dulden. Ja, ja, ja.
1: Also das war mir schon auch immer irgendwie klar, ja. aber ich fand es so halt gemütlich, weil ja. ich ja auch so gar nicht wirklich sehr zielgerichtet studiert habe. Das war ja alles so, ich mache mal das, was mich interessiert und am Ende wird schon irgendwas rauskommen. Ja. So.
2: Aber gab es denn irgendeine Vorstellung, was du damit ich machen Ich wusste
1: immer, also ich hatte nie eine andere Idee als schreiben ja. oder und Journalistin sein. Und woher so. kam
2: die Idee, Journalistin zu sein?
1: Die kam eigentlich daher, weil gut in Deutsch. <lacht> ist, so hieß es irgendwie. Es hieß ja immer, ja, die Anja ist ja gut in Deutsch. Ja. hieß es ja schon immer so in der Grundschule. Es gab nicht so wirklich ein Vorbild. Also es gab so, also meine Mutter, meine Mutter ist Drogistin und mein Vater ist Werkzeugmacher. Also es gab gar nicht irgendwie so diese
3: mhm.
1: Uni-Berufe in meiner Familie. Ich bin auch die erste Rützel die mit studiert? Abi. Und ja. die, nicht fertig studiert hat, aber immerhin ja, damals ja. so war. Ungebührlich lange. Mhm. Und das war, genau, und meine Mutter hat aber so, also das war, glaube ich, so die erste Inspiration, wo ich dachte, das ist ja cool, dass wenn man schreibt, dass einem dann Leute auch zuhören und man eine Stimme hat. Mhm. Weil mein Vater hat in so einer Altherrenmannschaft Fußball gespielt mhm. und da gab es dann so gesellige Abende mitunter und da hat meine Mutter so Gedichte vorgetragen, wie sie auf jeden also wie eine Büttenrede, aber jetzt ohne Tättee ja. quasi. Ja, ja. Sondern so aber auf jeden so ein bisschen Zum und die. Aufs, ja, eher mehr so schon schnippisch. Ja, ja, okay. Und und so ein bisschen aufs Korn genommen, so die einzelnen Wunderlichkeiten dieser Männer. Ja. Und das fand ich so toll. Und obwohl ich, ich war ultra schüchtern und dachte aber immer, na, ich muss es vielleicht nicht vortragen, aber ich kann es ja schreiben. Ja, so. ja, verstehe. Und hab als Kind war ich echt auch, glaube ich. Ziemlich kaut sich schon, habe wahnsinnig viel gelesen, war nicht so viel draußen. Ja. <lacht> und so, und dann hat, ich hatte immer nie eine andere Idee ja. als das. Ja, so. so Und habe dann irgendwie so, weiß ich glaube, so ab der, kurz vom Abi angefangen mit bei der Lokalzeitung, was hat, man da so schreibt. Ne?
2: Hattest du denn Lehrer oder Lehrerinnen, die das irgendwie so gefördert haben oder die das auch so in dir gesehen haben oder so? Oder? Gar, gar nicht. Also ja, ich habe tatsächlich
1: mal drüber nachgedacht. Ich hatte eher, es waren immer eher mehr so Leute, die so meinen, Jahr ja, doch lieber Grundschullehrerin.
3: Weil dann äh, ist doch
1: alles viel zu wild, so ja. Journalistin sein oder so. Eigentlich gab es niemand so richtig, der gesagt hat, voll gut, mach das unbedingt. Ja. Gar nicht. Ja. Ich wundere mich auch manchmal, dass ich das so trotzdem durchgezogen habe, weil dieses Ambitionen haben und, und was wagen und sich für toll finden und denken, ich kann das doch. Das war mir fremd. Das mhm. gab es nicht so in meiner Erziehung oder so, wie ich groß geworden bin.
2: Mhm. Ganz faszinierend, weil es, weil es gibt dann auch so Überschneiden dann auch wieder nicht, Also ich, weil ich kenne das auch, dass ich als, ich habe super gerne geschrieben in der Schule, das war eigentlich das, was ich am liebsten gemacht habe, vor allem wenn man freischreiben konnte, mhm. So, das war für mich, das war auch meine Königsdisziplin, da habe ich auch immer irgendwie gut, gut abgeschnitten, im Gegensatz zu allen anderen Fächern und ich hatte aber dann so Lehrerinnen, die mich immer so gefördert haben, die mhm. das immer so gut fanden und die gesagt haben, was, es gab auch Lehrerinnen, die mich, also ich weiß noch, das ist glaube ich eines der einschneidendsten Erlebnisse vom Gymnasium, da gab es dann glaube ich in der fünften Klasse so also Vorlesewettbewerb und wenn ich etwas mein Leben lang konnte, dann vorlesen, ne? also so, das war ja dann bei, Viva auch lange Zeit mein Beruf und so, also das war, vorlesen konnte ich immer sehr, sehr gut, auch so prima vista und so und dann haben sich verschiedene Leute so Texte ausgesucht, verschiedene SchülerInnen und haben die dann vorgelesen und dann erstmal in der Klasse und dann hat die Lehrerin entschieden, wer ins Finale darf, mhm. wo alle Schüler aufeinandertreffen, also aus den anderen Klassen auch. Und dann war es bei uns in der Klasse, war es dann quasi so ein Standoff zwischen mir und so einem Polunder-Mädchen Und ich habe auch so ein Buch vorgelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das waren so italienische, das war von so einem italienischen Autor. Und so Geschichten mit so einem Typen, der alle Leute immer verwirrt. So extra. Und dann immer so, so lange auf die einquatscht, bis sie das Gegenteil von dem sagen, was sie gemeint haben. Und so, was halt so in den 80ern als Satire galt. Ja. Ne? So diese witzigen, schnell, schnellen Dialoge und so. Und das habe ich auch so gelesen. Und die Klasse hat am Boden gelegen verlachen. Und dann kam dieses Mädchen und die hat eine Seite gelesen aus die die Möwe, die Möwe Jonathan ja, gut. und, äh, und die wo, hat dann die Lehrerin gesagt of cultures auch ein ja. bisschen ne? so. <lacht> und die Lehrer dann gesagt die kommt weiter und bei mir hat jetzt gesagt das war kein schöner Text Nils Schuld <lacht> an den Texten das hat mich so wütend ja. gemacht ja. das war eine große Ungerechtigkeit weil ich hätte alles abgeräumt ja,
1: ja. ja das war mir das, das ist tatsächlich so ich wollte nie performen ja. so und ich habe aber in der, in der Grundschule schon immer wenn wir irgendwelche weiß ich nicht, Geschichten oder irgendwas gelesen haben, dann habe ich die gerne umgeschrieben ja. so. mhm. oder irgendwelche Gedichte draus gemacht und immer versucht, eine andere Form da und habe das so rum experimentiert. Aber ich habe woher das kam, es kam irgendwie ganz viel so aus mir selber raus, glaube Hat, ich. Hattet
2: ihr denn, hattet ihr viele Bücher zu Hause? Nee, du? gar nicht.
1: Nee. Null, also nicht null Bücher, ja, ja. aber, aber also ich habe halt sehr viel, Ich wurde auch, also ich, da wurde ich sehr ge gefördert tatsächlich. Ich durfte alle Bücher haben, die ich wollte ja. und, und sowas alles, aber es war jetzt nicht so, ich habe kenne nicht das Bild meiner Eltern lesend im Sessel oder mhm. so, gar mhm.
2: nicht. Wir haben so ein Bücherregal gehabt, mhm. ein groß, aber meine Eltern lesen kenne ich auch nicht. Also, das war so ein bisschen, deswegen bin ich aber heute, ich kaufe mir auch Bücher äh, und ich kaufe mir wahnsinnig gerne Bücher. Ja. Ich schaffe es auch wenn ich immer, die alle zu lesen, aber ja. ich sage auch immer so, Bücher sind auch eine Art Möbelstück.
1: Absolut. Inzwischen also ist, ist auch diese, dieser, weiß ich nicht, dieser innere Druck, den man sich macht, ne, so dieses Ich muss das noch lesen ja. und darf ich das jetzt kaufen und ich ja. habe doch noch so einen großen Schreiben, Quatsch. Ja. Ich habe so ein bisschen das, manchmal die Ahnung dass es über Osmose in einen reinzickert. Ja. Auch wenn das quasi nur physisch da ist und man die gar nicht liest, ja. dann ist es nach einer gewissen Zeit ein bisschen so, als hätte man es auf eine Art gelesen. Man
2: stellt sich ja sehr oft vor, wenn man es sieht und Richtig. überlegt, will ich es jetzt lesen? Und dann ja. erfasst man da eigentlich schon die ja. Hälfte des Inhalts. Ja.
1: Wichtig ist auch, ganz viele Bücher immer mit sich rumzuführen, ja. wenn man in Urlaub fährt. Ja. Ich, ich war jetzt nee, zwei Wochen im Urlaub und habe, äh, glaube ich, vier Bücher dabei gehabt.
2: Das ist ja noch human, muss man sagen.
1: Ja, und, naja, mal, und halt noch so ein Reiseführer über äh, Orte, wo es spukt, ja. <lacht> in der Gegend. Und habe immerhin, glaube ich, so was wie 30 Seiten gelesen und auf so einer, malerisch auf einer Terrasse sitzen, wie man sich das vorstellt. Wie man sich vorher vor allem vorstellt. Ja. Ja. ich habe mich auch fotografieren lassen, wie ich ja. mit dem Buch in verschiedenen Szenarien sitze, weil ich dachte, das muss man mal festhalten. Ja. So. <lacht> Aber das,
2: ich finde das gut, wie man, wie man in der Vorstellung, wie viel man in der Vorstellung liest. Ja. Und in was für Situationen. Ja. Man, ich gehe auch, wenn ich jedes Mal wenn ich aus dem Haus gehe und nur in Berlin weiß, ich muss jetzt eine halbe Stunde mindestens U-Bahn fahren, dann packe ich mir auch immer irgendein Buch ein. Zehn Bücher ein. So, ein ja. Und dann denke ich so, <lacht> ja. ach, dann kann ich auch lesen und dann ja. ist die Bahnfahrt vorbei und ich habe nur ins Handy geguckt. Ja, natürlich. Halt aber man hat es gibt
1: einem aber ein gutes Gefühl ja, absolut. für absolut. den Fall, dass mal irgendwie, keine Ahnung, man länger gefangen gehalten ja. wird irgendwo. Vielleicht muss man so. mal
2: irgendwo zwei Stunden warten genau. und so, dann hat kein Empfang. Richtig. Das geht mir aus. Ich schleppe immer viel zu viele Bücher. Meine Taschen, meine Rucksäcke sind immer so schwer. Und dann, vor allem, ich nehme dann ganz viele Bücher mit, und wenn ich dann so auf die Bahn fahre. Und dann bin ich aber, ich bin immer sehr viel zu früh am Bahnhof, weil ich immer noch so Proviant holen mhm. will und so. Und dann gehe ich natürlich immer in den Kiosk und hole mhm. mir nochmal ein paar Bücher. Und, ich... und
1: absurde Zeitschriften. Ja. Ich liebe es dann auch, mir so absurde Zeitschriften zu kaufen.
2: Was ist äh, eine deiner Lieblingszeitschriften, die so ein bisschen Naja, also ich finde es nicht ist. absurd. Leute
1: ja. gucken manchmal im Zug, wenn ich die ausmache, ist halt Majesty. Das ah ja. ist das Fachmagazin ja. für das Royalwesen. Natürlich. Natürlich. Aber wenn man dich
2: kennt, ist das ja nicht absurd, dass Nein, du das, das ist liest. Ja ja. Mal
1: täglich Brot. Ja. <lacht> nee, ich, ich kaufe dann manchmal auch so Anglermagazine oder ja. oder sowas. Was kennst ist? du die? Kennst du die
2: Kirmesrevue? Nein gibt es auch in ja. allen Kiosken. Das ist äh, das, das, das Fachorgan nicht. der Schaustellerei. Ach, toll. Ja, Ja, schön. Das ist eine wahnsinnig gute. Und da, was, ich, was ich daran so toll finde, ist, da gibt es immer so Anzeigen, also quasi gebraucht äh, Anzeigen von Leuten, die dann irgendwie ihren alten Autoscooter verkaufen oder so. Oh, toll. Und dann kriegt man mal so ein Gefühl, für was die ja, ja. alle kosten. Ja. Ach, so,
1: und hast du dann auch Fantasien, dass du da mal einsteigen könntest?
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall die Fantasie, dass ich irgendwie mal irgendwas mit einer Kirmes mache und dass ich irgendwie mal auf der Kirmes irgendwie vielleicht einen Podcast mache. Ich bin ein riesengroßer Echt? Ja.
1: Das war mir schon als Kind unangenehm. Wirklich? Ja. Wenn dann, ach, Da dachte ich mir, nein, jetzt ist wieder der Zwang zum Autoscooter. Wenn dann die Kirmes so kam, <lacht> ja. also Kirchweih, wie man das dann ja. ne? ja. so weiß, dann dachte ich schon als Kind, ach, lästig. Also ich wollte immer nur losen und große Plüschtiere gewinnen, ja. aber so dieses Ganze da rumlungern und dann war das immer alles auch so ein bisschen schleasy, fand ich. Das war nicht so meine Welt. Also
2: das, das Sleezige fand ich schon immer gut, mm -hmm. weil, ich, weil mich das fasziniert. <lacht> ja. äh, aber ich bin dann auch, ich, also ich musste jetzt auch in die Autos gut fahren, ich bin noch nie auf Dinger, die so sowas wie so diese große Schiffschaukel ja. oder sowas, weil ich das nicht mag, wenn Dinge an der gleichen Stelle sich bewegen. Also ich mag ah, ja. Achterbahn, mm -hmm. weil ich quasi einen Weg habe. aber ich mag nicht auf einer Stelle hin und her geschleudert zu werden sozusagen.
1: Ja, Achterbahn finde ich auch wieder gut. Ich war einmal unterwegs für so eine Geschichte mit einem Achterbahnverein, ja. den Coaster Friends. <lacht> ja. äh, das war richtig toll. Also ich fürchte mich natürlich in Achterbahn ohne Ende und äh, äh, ja. und so und klammer mich fest, aber man muss dann ja die Hände hochreißen in der ja. Kurve und schreien und so. Die die Welt bereisen und da so quasi Achterbahnen abchecken. So also sammeln sozusagen. Genau. Auch so so Punkte. Genau, da gibt es so. ja diese ja. Punkte, die genau sagen, diese Achterbahn ist so und so viel wert und ja. sowas. Und in sowas lasse ich mich wahnsinnig schnell reinziehen. Ja. Also da ist auch irgendwie das um was es geht, total egal. Ich bin mal wochenlang abgetaucht in einem Molchforum für Molchzüchter, weil, weil mich das sowas von interessiert. Und das kann aber alles Mögliche dann sein. Und da will ich dann auch immer kurz dazugehören. So, und, red, und stell mir dann auch immer vor, wie ich dann selber Bastin ist
3: voller <lacht> Feuerbauchmolch.
1: <lacht>
2: ja. Das macht ja auch, ich, aber das, das, das kann ich danach, das macht ja viel mehr Spaß, sich als Teil von etwas ja. äh, vorzustellen, als, als irgendwie nur von außen drauf zu gucken.
1: Ja, also ich glaube, es geht so damit einher, dass ich ja schon wahnsinnig gern alleine bin mhm. und das sehr, sehr genieße als Lebensentwurf. Aber dann doch immer so das zeitweilige Andocken an solche festen Communities, wo man denkt, irre, die haben da heimlich und unbemerkt von der Restwelt sich sowas so eine Gegengesellschaft aufgebaut. Ja. Da will ich mal kurz gucken, ob ich mich so ein bisschen reinschlenzen kann. Ja. Und dafür ist natürlich Journalistin sein perfekt, ja. weil man dann immer ein Alibi hat. Ja. und Niemand findet es komisch, wenn ich sage, ich will mal gucken, was ihr so macht und vielleicht schreibe ich was. Da kann man ja potenziell fast überall hin.
2: Und ist das auch so, dass du dann auch versuchst, dann immer so ein bisschen so ein paar Wissenschunks mitzunehmen, die du dann den Rest des Lebens irgendwo mal so cool droppen ja. kannst?
1: Das, das liebe ich ja schon ja. sehr. Also, ich, ja. ich denke immer, dass meine Allgemeinbildung besteht aus lauter so kleinen Fitzelchen, ja. die ich irgendwo auf der Gosse, in der Gosse aufgesammelt <lacht> habe und mir in so ein Album reingeklebt habe. Also, da ist vieles, so. ich so denke. Das so war aber auch mein Studium schon so. Ne? Das, ich weiß noch, dass ich immer so. Ich hatte nie so den ganz großen Überblick, zum Beispiel, glaube ich, jetzt über die deutsche Literaturgeschichte, ja. aber so die Geschichte der Wasserleiche in der deutschen Lyrik. <lacht> so, da konnte ich mich rein vertiefen und fand das sowas von spitze. Ja. Aber es waren halt eher immer mehr so kleine Inselchen. Inseln,
2: ja. ja. Das kann ich sehr gut ich finde das, auch, Ich finde das so interessant, Dinge zu wissen, von denen ich keine Ahnung, also mhm. oder so, so so Sachen von Dingen zu wissen, von denen ich keine Ahnung habe. Das ja. finde ich, find ich ultra faszinierend. Ich, ich
1: habe dann auch immer so eine Freude, wenn sowas aufpoppt. Ich weiß noch so, das eine Sache, an die ich so oft denke. Ich weiß gar nicht, also Sachen, die man findet, obwohl man sie nicht, also die man eigentlich nicht suchen kann, ja. weil man gar nicht weiß, dass sie existieren. Ja. Wie zum Beispiel gerade, wenn es ums Alleinsein geht. Es gab früher so eine Tätigkeit, die nannte sich Schmuckeremit oder so Ziereinsiedler. Ja. Also für reiche Leute, ja. also sehr reiche Leute, die quasi ja. so große Parkanlagen hatten, die hielten sich dann Schmuckeremiten, also Leute, die wirklich wie so Einsiedler gekleidet da umherwandeln, ja. um das pittoresk zu machen. Die wohnten dann in so künstlichen Höhlen, ja. damit, wenn dann die Reichen so umherwandeln, denken, ach, der Einsiedler. Da, das wirklich? sitzt Ja, wirklich. Wie so in der, in der Parkkulisse. Also
2: performatives Einsiedeln. Genau, genau, damit
1: damit die sich dann erbauen können und dann quasi kurz mal gedanklich in die Rolle schlüpfen können. Ach, ach, und ich, ich meine, allein der Begriff Schmuck-Einsiedler ja, ja. ist halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig ja Wahnsinn. gut. Und angeblich sind das sogar die Vorläufer, gibt es eine Theorie des Gattenzwerks?
2: Das ist aber ja, das ist ja ein, mit einer der besten Jobs aller Zeiten. Oder? schmuck mhm. Toll.
1: Du, musstest, du durftest halt nicht Haare schneiden, nicht Fingernägel ja, schneiden ja. und so, ne? Du musstest du immer so ein bisschen umhergehen aber äh, mit dem Stundenglas?
2: Da ja. <lacht> wird man schon mal dafür bezahlt, das nicht zu machen. Oder? Das ist ja wirklich, Traumhaft. Ja, ja, ja fand ja. ich auch gut.
1: Ja, und ja. solche Dinge, da kann ich mich halt dran ergötzen oder ja.
2: Also, dass ich, sich dieser Job nicht erhalten hat, ja. dann gäbe es heute vielleicht sogar Castingshows dafür oder so. Also das, Deutschland sucht den Schwung.
1: <lacht> das sind so, was einem die Berufsberatung verschweigt. Mir hat ja die Berufsberatung ja. legendär in der, also kurz vorm Abi irgendwie, in der, in, oder in der zwölften Klasse, kommt dann immer die Berufs, kam immer so die Berufsberatung bei uns in der Schule, legendär empfohlen, Hebamme zu werden. Und ich... ich ich habe es echt nicht mit Kindern. Also gar nicht. Ja. <lacht> Wirklich nicht. Und das habe ich dann auch so vorsichtig angedeutet. und gesagt, ich bin halt schon gut in Deutsch und so. Ne? Ja. Ich würde da vielleicht, ich meine sie, nein, nein, nein. Hebammen werden gebraucht, nein, nein. Ja. Und das habe ich
2: auch gedacht, weiß ich nicht. Aber da, da denkt man doch manchmal diese Beruf, Bits, war das gar nicht, Berufsinformationszentrum. Ja, richtig, wo man sich auch ähm, diese
1: Heftchen schicken lassen ja, konnte genau, über, die, genau. über die Berufe. Wo
2: man auch in so Or Aktenordner reingucken <lacht> musste, was gibt es denn unter dem Buchstaben für Berufe? Da hatte man manchmal das Gefühl, dass so bei der Berufsberatung eher beraten wurde, was gerade gebraucht genau. wird, anstatt was diese Person vielleicht gut kann.
1: Und ich war wirklich so, nein, nein, ja. <lacht> nicht, nicht Kinder. Bin <lacht> ich schon nie, nein. <lacht> war, die war ganz streng auch, diese ja. Frau. Also die wollte mir, die hat aber auch eine, eine Klasse höher, Der hat, hat sie eine, da gab es so eine Schönheitskönigin, die ja. quasi so diverse Schönheitsmisswahlen schon im Landkreis gewonnen hatte. Der hat sie geraten, Bergsteigerin zu werden.
2: Also die hat den Raum gar nicht gelesen. <lacht>
1: aber irgendwie im Nachhinein auch wieder cool. Ja. sehe ich mich auch wieder so ein bisschen bisschen wie ich als mürrische Berufsberaterin, einfach so die Träume junger Menschen verstören und sagt, du wirst jetzt.
2: Vielleicht war das ja eine Schmuckberufsberaterin. Ja, <lacht> ich weiß nicht, so richtig was so du dazu, da nee. wird halt gebraucht. Ne? genau Ja, schon ultra Also ich weiß nicht mehr, was sie mir bei der Schule geraten weil ich wollte eigentlich, als es zur Schule ging, immer Schauspieler werden, deswegen mhm. wird, wird sie mir da wahrscheinlich gar nicht so viel geraten haben, aber ich weiß noch, als ich bei Viva war und dann bei Viva fertig war, da war ich auch kurze Zeit arbeitslos nach Viva, bevor ich dann zum DSF äh, gegangen bin. Und dann habe ich mich auch beim Arbeitsamt äh, gemeldet, arbeitslos gemeldet. Und dann hatte ich natürlich auch immer so Termine da. Mit der und ich kam gerade von Viva. Ne? Ich habe gerade ja. vier Jahre bei Viva moderiert. Ja. Und dann sitze ich da so vor der und ich hatte ja auch die Schule damals abgebrochen und so. Und dann hat die gesagt: Was wollen Sie denn jetzt machen, Herr Burkelberg? Und dann habe ich gesagt: Naja, also eigentlich will ich Wetten das moderieren. <lacht> und dann sagt die Frau im Arbeitsamt zu mir: Aber wollen Sie nicht vorher Abitur machen? <lacht> Das ist aber hübsch. Ja, ja. das war schön. die war sehr verzweifelt. Ja. Sie war, war aber sehr niedlich dabei. Ja. Die ja. hat schon geahnt, dass sie da jetzt nicht viel, dass wir nicht sehr lange zusammenarbeiten Ja, aber sie werden.
1: wollte, dass du zumindest ne, ein oh, Fundamentchen ja, dir ja, errichtest. Ja, absolut.
2: Das, ja. hat mir, das hat mir gut gefallen. So, also wir haben jetzt, du kommst aus einem ganz kleinen äh, verzauberten Ort ja. äh, an, der, an der hessischen <lacht> Grenze, bist dann in einen größeren verzauberten ja. Ort, von da aus in einen anderen mhm. verzauberten Ort, Jetzt hat mir ja schon einen kleinen Spoiler von dir Studium nicht beendet. Mhm. Wie hast du es aus Tübingen rausgeschafft?
1: Ich habe mich aus trotz, weil ich habe ich hab dann nebenher beim schwäbischen Tagblatt gearbeitet mhm. und aber nicht in der Zentralredaktion in <lacht> Tübingen, <lacht> sondern in so ähm, noch kleineren Redaktionen so im ja. Landkreis, Ja, ich so also mehr so Lokalredaktion. Gefahren. Genau und also noch kleiner als die äh, und war so ganz viel bei Kläranlageneinweihungen. Und Adventsbasan, ja. das war so meine Welt. Und, äh, Aber und das, das
2: sind ja auch so geile Orte. So, ich finde es richtig äh, diese, super. Diese ich liebe das, äh, Szene. ich meine, ich,
1: ich weiß auch mehr über Kläranlagen, die einzelnen Klärstufen, ja. als der Normalbürger, als ja. der Durchschnittsbürger. Das kann ich hier, der Rechen und dann die chemischen. Und, also könnte ich immer noch ja, ja, grob sehr aufzeigen. Gut. Ja, sehr gut. Und das war aber, also ich, ich dachte immer, naja, ich werde ja schon ein Volontariat bekommen, weil ich habe ja auch, also ich habe auch andere Sachen geschrieben und ja. so, ne? Aber ich habe halt auch viel so, ich weiß weniger das Dressurpferd und mehr so der, das, der pflügende...
2: Der, der, der Ackergau. Acker ja. würde ich
1: mal so sagen. Aber muss ja auch jemand machen. Ja, klar. So. Und war dann aber nicht so. Ich habe dann kein Volontariat gekriegt und war darüber recht entsetzt.
2: Konsterniert. Ja, ja.
1: konsterniert geradezu und habe mich aus Trotz dann beworben bei den Stuttgarter Nachrichten.
2: Die die Konkurrenz zum schwäbischen Teil. Ja, der also
1: die halt die größere Regionalzeitung waren, ja. aber die halt zumindest, sag man mal, was die, die Ideologie angeht, ja. schon nicht das wilde Tü Schwäbische Tagelord waren, do doch deutlich konservativer und habe da sofort ein Volontariat gekriegt, mehr oder weniger. Und habe ja. dann eben beschlossen, na dann lasse ich jetzt erstmal das Studium sein und mach's dann fertig nach dem Volontariat, was man sich so einredet. Ja. Weil ich hätte tatsächlich auch nur noch die Prüfungen gebraucht.
3: Na
2: ja. mhm.
1: Aber wie, also heute denke ich, liebe Leute, hättest du mal dich hingesetzt, ein Wochenende, ein bisschen was gelernt und dann wären wir schon durchgesegelt.
2: Andererseits, du hättest einen Zettel gehabt, den du in die Schublade legst und nie wieder hättest rausholen genau, müssen. und
1: ich, nie wieder hat mich ja irgendjemand, also Nein. liebe Kinder, einfach alles abbrechen. Ja. Es, wird, es fragt wirklich nie wieder <lacht> irgendjemand danach. Genau, und dann war dann bin ich quasi von, und da gab es Präsenzpflicht und dann musste ich nach mhm. Stuttgart ziehen. So war das. Ja. Was jetzt
2: der Next Big Step von ja, Tübingen nach Stuttgart. Ja, da Aber bin auch, ich. Ja. Kann man auch mit der, der S-Bahn umziehen, sozusagen. Ja, ja. ja.
1: Und, ähm, und da bin ich dann für jetzt so im Rückblick ein bisschen zu lange hängen geblieben, vielleicht. Ja. Da war ich dann, also ich habe das Volontär gemacht und war dann anschließend, habe ich eine Stelle bekommen als Redakteurin bei der Sonntagszeitung der Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten. Mhm. Und da durfte ich zwar na, ich weiß gar nicht, ob ich relativ viel machen durfte. Es war so ein bisschen schwierig. Einerseits ja, andererseits habe ich mir halt da viele, habe ich oft so Dinge gehört, wie wenn ich gesagt habe, wir müssten jetzt mal was über dieses MySpace schreiben. Ja. Da könnte ich doch mal eine große Seite 3 darüber schreiben, was das bedeutet. Ja. Dann habe ich dann oft in der Themenkonferenz Sätze gehört wie, also meine Oma kennt es nicht. Ja. <lacht> so war da halt der Vibe, ja, sage ich mal. Ja. Ja, ja. Und da war so ein bisschen, da habe ich mich ganz oft nach Hamburg gerettet, so Wochenendsweise zum Aufheitern. Ja. Hamburg war immer so die Stadt, wo ich dachte: Mensch, da wäre alles gut, vielleicht. Ja. Und dann habe ich so für mich beschlossen, um den Arsch hochzukriegen. Die erste Sache, die ausgeschrieben wird, die erste Redaktionsstelle, die ausgeschrieben wird in H Hamburg, da bewerbe ich mich. Ja. Die erste war dann FHM. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Oh ja, stimmt. Das, ein,
2: das sollte die Konkurrenz zu, zu GQ sein.
1: Ja, es war aber ein sogenanntes Busenmagazin, ja, muss ja, man ja. wirklich sagen.
3: Ja, ja, ja.
1: Und hm. Die ich aber eine Zeit lang gern gelesen habe. Also es waren sehr viele nackte Frauen drin, ja. aber die hatten eine Zeit lang das Prinzip, dass die Bildunterschriften immer nichts mit dem Bild zu tun haben. Ich werde es nie vergessen, da gab es mal ein Bild von Blur, der ja. Band. Die, da sitzt die ganze Band Blur auf einem roten Sofa und daneben ist irgendwie so ein so ein ulkiges, das war so ein Promobild. Ja. So ein ulkiger Hahn, so eine Plastik von okay. einem Hahn und die lümmeln ja. so lässig auf diesem Sofa. Und, und drunter war die Bildunterschrift, typisch Russen, Doppelpunkt. Nichts zu fressen, aber geile u bahn <lacht> Und in, die, okay, in wow. diesem Stil war das halt alles gehalten.
2: Also sehr dadaistische äh, Extrem. Ja.
1: Habe aber gedacht, nee, zum Busenheft gehe ich nicht. Ja. Und dann war die zweite Stelle, war dann Financial Times Deutschland.
2: Ja, und da, da, da habe ich mich beworben. Da hake ich direkt ein, weil du warst ja dann, du bist ja, ja dann zur zu Financial Times Deutschland gekommen ja. und es gibt so eine, es gibt so eine, so eine im Grunde genommen FinTech, Fin-, -Tech, fin und Tech-Linie durch deine Biografie, ja. durch deine Schreibbiografie, die sich ja. da so durchzieht die heute vielleicht gar nicht mehr vielen Leuten bewusst ist oder die viele gar nicht kennen, aber also ähm, Financial Times, Business Punk, Gründergeneration, dann Business, äh, wie heißt Business Times? Nee, äh, Business Insider. Ähm, Gründerszene. Wie bitte? Gründerszene. Gründerszene Business genau. Insider nicht. Also, heute Business, ja, ja. Die haben das ja, ja. aufgekauft, genau, und sich einfach genau, Gründerszene und so. Also, und äh, Wired. Und Wired, wollte ich gerade sagen. Editor at large bei Wired ja, auch noch. Also dieses ganze Finanz- und Tech-Gedöns, ja. da äh, hast du schon auch immer so deine Finger drin.
1: Ja, komisch eigentlich, weil ich, wenn das mein Steuerberater, der, 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 der weint, der bricht den Tränen aus. Deswegen habe ich, hab ich mir die Frage aufgeschrieben,
2: ob du vielleicht reich bist, weil du, weil du dich so mega mit diesem Zeug auskennst. Ich aber ich das kenn immer so null mit diesem,
1: Ich kenne mich null mit diesem Zeug aus. Ich kenne mich wirklich und es ist überhaupt gar keine Koketterie. Ja. Ich wäre die Erste, die sagt, ich bin Finanzgenie. Null.
3: Okay.
2: Also ich habe mir ein bisschen das, beruhigt. Ne, wirklich null. Komm mal sogar
1: im Minusbereich. Also ich, ich verschleudere Geld, das ist. Nur die so Leute trag. machen das
2: Gegenteil von dem, was du wirklich? ihnen redest. Ne? Also es
1: ist. Äh, nein, nein. Ich habe ja immer nur so Sachen gemacht. Also ich habe mir immer eingeredet, es wäre gut, dass ich gar keine Ahnung habe, ja. weil ich dann die Leute, über die ich geschrieben habe, anders befrage. Also ich habe ja auch, also ich habe eher so Porträts und sowas mhm. geschrieben, mhm. so bei der Financial Times und war dann so zum Beispiel mit so einem Chef von so einer ganz großen Beraterfirma im Zoo, weil der eigentlich Zoos liebt. Ja. Und ich glaube, wenn ein anderer Kollege gegangen wäre, der wirklich Ahnung hat, dann hätte der den trotzdem so über Business gefragt, ja. aber ich habe mit ihm halt nur über Graffenbabys geredet. Ja. Und dann habe ich mir eingeredet, dass das dann ja doch nochmal einen anderen Blick auf die Leute so <lacht> schafft. Aber es ist natürlich endlich, was man mit dieser Expertise ja. da <lacht> erreichen kann. <lacht> Und dann dachte ich auch irgendwann mal so, jetzt ist mal Schluss. Ja. Also ich, ich kam mir schon oft vor so Felix Kroll, also ja, so Kantinengesprächen. So, so Imposter. Ich, ja. Äh, Imposter so die erste, aber auch, ich war halt auch ein Imposter. Also das <lacht> muss man halt auch wirklich mal sagen. <lacht> es war jetzt nicht nur eingebildet. So die ersten drei Monate, weiß ich noch, bei der FTD in der, bei, in der Kantine. Ja. Also die Kantine war fast noch schlimmer als Redaktionskonferenz, weil ich mir dachte, oh Gott, ich kann überhaupt nicht mitreden, was die da <lacht> reden. Bis ich so ein paar Freunde gefunden habe, die auch
2: gesagt haben, ja, ja. ja. sich sich nicht irgendwie so dann in so manche Themen so ein bisschen mehr reinfuchsen, Doch. als es, äh, wenn es nicht gemacht ist
1: Ein bisschen. Naja, das stimmt eigentlich auch nicht. Das finde ich Also ich, ich äh, habe hab jetzt noch irgendwo in der Schublade so eine Zeichnung auf so einem DIN 4 blatt wo mein direkter Bürokollege, mit dem ich, also wir haben zusammen so die letzte Seite gemacht von der ja. Financial Times, die ist ja. Out of Office und das war so ein bisschen, wir haben immer gesagt, wirtschaftsvermischt
2: ist. Also, also so wie die Kinderseite in der Brigitte, wo man, die, wo man die Maus finden muss. Ein bisschen so, ja. weil da, da gab
1: es dann zum Beispiel immer so die Rubrik die gute Frage, wo wir so tagesaktuelle Nachrichten genommen haben. Also zum Beispiel, wenn, wenn es hieß, der Wirtschaftsminister muss eigentlich gehen, aber er klebt an seinem Stuhl. Ja. Wenn das so irgendwo gesagt wurde, dann haben wir angerufen bei so einer Firma für Lösungsmittel und haben gesagt, was macht man denn, wenn jemand am Stuhl festklebt? Ja, okay, ja. ja. Die Art. Ja, ja, ja. Als es so losging mit, der großen, mit dem großen Finanzcrash, ja hat mir mein Bürokollege auf einem DIN A4 Blatt mit so Strichmännchen das aufgemalt ja. wie das ist und ja. wenn dann die Bank und dann so weil ich es einfach nicht gecheckt habe. Man muss es einfach so sagen, ich habe gar keine Ahnung. Es ist auch nicht so, dass also es sind so Sachen, die rauschen durch mein Gehirn durch. Ich habe mir viel angelesen ja. und wusste das dann für jetzt den Moment oder den Artikel und dann wurde das aber einfach wieder detoxartig aus meinem System rausgeflasht.
2: Ich habe das auch so, dass ich, ich lese manchmal so Bücher von Dingen, die ich nicht verstehe oder mhm. von denen ich keine Ahnung habe. Manchmal auch tatsächlich sehr expertisenlastige Bücher, mhm. wo es dann quasi noch komplizierter ist. Und ich denke dann immer, lies einfach weiter, auch wenn du es gerade nicht checkst. Irgendwas bleibt auf jeden Fall hängen funktioniert eigentlich nicht, glaube nee. ich. Aber also ich, ich ist es dann trotzdem zu Ende. Ja. Ich, ich habe dann einfach ein ganzes Buch gelesen, in dem ich nichts verstanden habe.
1: Also ich habe da wirklich so, ich glaube, ich habe da so einen Mechanismus im Gehirn, wo einfach die Klappen zugehen. Ja. Also sobald was mit Zahlen kommt, ja. was auch gar nicht, am Ende ist es ja gar nicht so schwer manchmal. Ja. Ja. Keine Chance. Ich denke, ich spare einfach Platz für andere Dinge. Wie Schutz, ja. Schmuckeremieten. Für, Schmuck,
2: ja, für, für die wirklich wichtigen Dinge. Ja. Aber das, ich fand das so erstaunlich. Also weil ja, ich
1: finde es im Nachhinein auch sehr erstaunlich, ja. habe ich gesagt. Ach, das, das funktioniert? Ich hatte ja gar keine, also als ich mich da beworben habe bei der FTD, ich hatte ja gar keine entsprechenden Texte. Ja. Ich weiß noch, dass er ein, ich so wilde Texte hingeschickt und ein Text, da war gerade so die First Wave of Doodle. Also äh, quasi diese ganzen Hunde, die neue Hunderassen, die entstehen, wenn man Pudel einkreuzt. Ah ja. Labradudel <lacht> okay, und so weiter. Okay. Und, wow. und Das war da die First Wave, weil Jennifer Aniston das extrem befördert hat. Okay. Und ich weiß den ersten Satz aber noch von diesem Text, der hieß nämlich, wenn Sie jemand auf der Straße fragt, hallo, wollen Sie einmal meinen Schnudel sehen, dann sagen Sie nicht nein. <lacht> <lacht> und deswegen ist das der Beleg, dass die FTD viel cooler war als man dachte, weil die haben mich halt eingeladen nach diesem Schmarrn. Hab aber genau aber,
2: aber da, sieht man ja schon, da sieht man ja schon früh, dass das Thema Tiere ja. für dich schon immer ein Türöffner, ein Tier und ein Türöffner Ein Tier war. und Türöffner, ja. Ja. ja.
1: Die lieben Tiere.
2: Haben denn diese Sachen jetzt, die dann quasi auch danach noch kamen, also Gründerszene, Business Punk etc., waren das immer alles zur so Folge, also hat sich hat das eine immer das andere ergeben?
1: Ja, also Business Punk war quasi die logische Folge aus diesem Out of Office, weil das habe ich zusammen mit eben meinem Bürokollegen Nikolaus Röttger, wir haben das erfunden, bei mhm. so einem Ideenwettbewerb bei Corona. und ja. In überdrehter, oh.
3: Oh. In,
1: in überdrehter Stimmung, mal so nach Feierabend, ach, ja. jetzt reichen wir auch noch was ein, ja. so. und waren dann doch recht überrascht, als die uns zusammen machen <lacht> lassen, so und nee, also die Gründerszene war ein bisschen so eine Verlegenheitslösung, weil ich, also dann hat die FTD wurde ja dicht gemacht, mhm. wegen <lacht> überschaubarer Erfolge. Ja. Das fand ich aber auch goldig im Nachhinein, oder? Wenn du sagst, du bist ein Wirtschafts-, äh, eine Finanzzeitung, Wirtschaftszeitung und machst aber nur Verluste die ganze ja. Zeit, <lacht> seit Anbeginn der Zeit. Und dann hatte ich die Wahl, ich hätte bei business Businessfunk bleiben können. Und ich wollte aber einfach frei sein und nach Berlin erstmal. Ja. Und dann war aber, dann hat eben mein ehemaliger Kollege da ähm, Gründerszene übernommen und dann habe ich da die versuch's mal und habe aber nach drei Monaten gesagt, das, ich kann es nicht, ich will es nicht mehr jetzt, ja. es ist weg, ja. hinfort. Ja. Und da habe ich dann ja auch schon für den Spiegel diese Fernsehsachen gemacht mhm. und war dann frei.
2: Und wie ging es dann? Und zur Wired, hat das noch was dann damit zu tun gehabt? Das war nochmal
1: dasselbe, das war quasi nochmal derselbe Kollege. Ah, also ja. der hat, wir sind immer so ein bisschen wie so ein Büro-Ehepaar, hat er mich so dann immer so rangeholt ja. und mangels dachte ich immer, ach ja. ja. Aber da ging es mir dann nach einem Jahr auch so, dass ich dachte, wenn ich noch einmal was über Roboter hören muss flippe ich aus. Es ist dann dann halt, mich interessiert es mhm. an sich. Und mhm. ich habe diese Porträts über diese Leute alle echt auch, die meisten echt gern geschrieben und echt interessiert. Ja. Aber es ist dann dann immer, war mir dann doch immer zu monothematisch, obwohl es ja in sich vielfältig ist. Ja. Aber ich dann dachte, ach nee, so sehr interessiert es mich jetzt wirklich auch nicht.
2: Jetzt hast du zeitgleich und das finde ich so interessant. Also wir haben jetzt diese Kulturwissenschaftlerin, diese empirische Kulturwissenschaftlerin aus Tübingen. Äh, ja, also übrigens, das können wir ich auch. Ich nehme auch hier auch mal so die, einen Schnipp. Ich vergesse immer zu sagen, was wir für Bilder mhm. und Snacks äh, für unsere Gäste aufstellen. Als Bild haben wir dir den Corgi von Queen Elizabeth, den ersten Corgi ja. von Queen Elizabeth, der zweiten hingestellt. Ein schönes Bild mit ihr noch als junges Frau. Sehr schönes Bild, mhm. wie sie den ersten Corgi gekriegt hat. Der hieß glaube ich Sue oder so Susan. Nee. Susan. Susan. Ja mhm. genau. So, und das ist das Bild, das du hier stehen hast, weil, äh, damit du dich wohlfühlst. Ja, ich fühle mich sehr wohl. <lacht> und du wolltest zum Wohlfühlen auch noch, gab es eine ganz besondere Snack-Anweisung von dir, die ich äh, sehr drollig fand, weil sie, äh, weil sie auf eine ganz bezaubernde Art und Weise spleenig ist. Du wolltest nämlich Erdnussflips haben, aber wir mussten sie gestern schon aufmachen, mhm. damit, sie diese, damit sie dieses papi heute haben. Damit
1: sie ein bisschen ziehen.
2: Ja. <lacht>
1: ich liebe das, weil das ist für mich wirklich, das ist für mich, was für, was für Marcel Proust die Madeleine ist. Ja? Weil... Das <lacht> nee, ja, ist weil, ja die Kulturwissenschaft. Ah, kurz meinen rausgetan. Ja. Nee, weil, ähm, wenn meine Eltern, wenn die früher so Besuch hatten ja. von ihren Freunden und haben dann so Snacktellerchen aufgerichtet, dann bin ich als Kind am nächsten Morgen in das Wohnzimmer gegangen, wo mhm. dann quasi das Übriggebliebene noch lag. Und habe dann diese, bei uns hießen die auch Röstinchen. Ich oh. weiß nicht, ob das ein offizieller Markenname ist. Ja. oder. Und habe so diese lapprigen Flips gegessen. Und das war mir immer das Allerschönste. Und deswegen ich bin oft das Problem ist, ich komme so selten in den Genuss von ja. so labrigen Flips, weil ja. man muss es dann ja eigentlich immer schon am Vortag wissen, dass man am
2: nächsten Tag Bock Absolut. hat
1: auf Erdnussflips. Ja. Deswegen dachte ich mir, werde ich jetzt hier mal prätentiös sein und, und, und die Anweisung durchgeben. Ich
2: finde das Sagen auf also gut. Wir haben, so oft, wir haben so oft Gäste, von denen kriegen wir auch so Snack-Anweisungen. Die sind dann auch vom Management. Und wenn die dann sitzen, sagen, ach so, das wollte ich. Okay, wusste ich gar nicht. Also das sagen die dann so ganz oft. Deswegen freue ich mich, dass wir die hier ja. einen, einen Wunsch erfüllen können. Hast du dann auch die, die leeren Likörgläser noch ausgeleckt, wenn die dann da am Tisch standen? Ja, wenn
1: es Eierlikör ja. war, ja, abend <lacht> Das mochte ich schon, wohl schon <lacht> auch. Da gab es immer, bei meinen Eltern gab es dann das Fancy-Getränk. Frühlingsblüte. Oh, was, ist das was ein Mixgetränk ist aus Eierlikör und Orangenlimonade. Oh, so schaumig ist das. Ja, das hm. lecker Wenn das schön kalt ist, kann ich empfehlen.
2: Wow, das muss ich direkt mal ausprobieren. Wir haben mal in Köln, habe ich mal mit Freunden zusammen, den kurzen Flyer erfunden. In äh, Köln gibt es einen äh, Schnaps, einen sehr beliebten Schnaps, der kommt eigentlich aus Brühl, äh, das ist so in der Nähe von Wesslings, wo ich herkomme. Und da gibt es die Firma von der, der, ich glaube, der bekannteste Schnaps von denen ist Cabanes. Äh, das ist ja so ein bekannter, ich glaube, johannes likör oder so. Für den in den 60ern Rudi Carrell werbung gemacht hat. Gönn zum bier hieß es damit. <lacht> und, äh, und die haben auch einen, die Firma ist eigentlich Flimm und äh, der Flimm-Schnaps von dem, der in Köln so beliebt ist, ist so grün, sieht aus wie hier der Pfeffi, mhm. aber ist ein Waldmeister-Schnaps. Ich mhm. liebe ja diesen mhm. künstlichen waldmeister -Schnaps. Ich liebe auch Waldmeister. Mhm. Und das ist so ein grüner so ein Waldmeister-Likör und äh, wir haben dann in der Kneipe Eierlikör und Flimm zusammen Das herrlich. Und haben ihn Flyer genannt. Und es äh, sieht natürlich dann fies aus, weil es wie so eine Lavalampe mhm. eigentlich aussieht mit dem Eierlikör, drin aber schmeckt fantastisch.
1: Es klingt wirklich es klingt sehr, sehr gut. Na. War das dann auch so in Schichten eigentlich, oder? Das Und ist hat so sich durchgewabert. So, uh -huh. Der
2: Eilikör ist dann so durch den, durch den Flimm durchgewabert. Irgendwie. Klingt äh, exzellent. <lacht> sehr, 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 sehr empfehlenswert. Was mich interessiert, jetzt haben wir eben dieses, dieses Kulturwissenschaftliche, dieses Fancy, wir haben diesen Versuch, in einer Art Finanzjournalismus <lacht> zu bestehen, ohne Ahnung zu ja, haben. Ja. Das, ist, das ist auch eine Parallele. Ich habe ja äh, nach Viva vier Jahre beim DSF im Fansport magazin ja. geriert und kann nichts davon. Aber ich habe, man hat mir nämlich auch mal gesagt, ja, aber deswegen reden die mit mir halt anders als mit anderen, Absolut. weil ich eben so, genau. so unbedarft daran Richtig. gehe, sozusagen. Ja, das, das, so redet man sich das schön. Auf jeden Fall, bist du ja dann trotzdem irgendwie bei diesem, bei diesem Trash-TV-Gedöns mhm. gelandet? Wie ist, wie, hast du das? War Fernsehen auch ein mysterisches Medium deiner Jugend oder war das da gar nicht so interessant und kam es erst später?
1: Also, meine Eltern haben sich lange dem Privatfernsehen verweigert. Meine auch. Und deswegen war, aber meine Tante hatte das, meine Lieblingstante Lissa. <lacht> ja. und, und dann durfte ich halt manchmal da nachmittags halt äh, hier Musikfernsehen gucken. Ja. Oder auch, wenn mal irgendwas Tolles abends dann kam, dann na, dann gehen wir halt rüber zur Tante Lissa und Onkel Engelbert und dann ja. äh, so. <lacht> Lissa und Engelbert sind ja, ja tolle, tolle auch, Namen. meine, also liebste Onkel, liebste Tante. Ja. Und von meinem Onkel Engelbert habe ich, glaube ich, auch viel so Humorsachen mir abgeguckt. Ja. Weil der, ich dachte immer... Also ich habe früher immer gedacht, er, er wäre eigentlich so ein Bruder von Heinz Erhardt oder so. Also ja, so äh, mhm. in der Art, sehr lustig, sehr, ja. sehr lustig. Mhm. Genau, und deswegen fand ich das schon immer so, ah, toll, da gibt es noch so eine Welt, die mir noch verschlossen ist. Mhm. Und später dann im Studium war es halt so … Also ein Mitbewohner von damals behauptet, der Fernseher wäre niemals ausgewiesen in meinem Zimmer. <lacht> Was bedingt, kann schon stimmen, weil ich hatte so eine Kiste, wie man ja. halt so früher hatte, so einen ja. riesigen Fernseher, der aber schon halb kaputt war. Und immer wenn man den angemacht hat, war der ganz lange erst so grün und bis naja. er sich so gefunden hat. Mhm. Deswegen habe ich ihn halt nie ausgemacht, logisch. Klar. Und dann hat man ja auch so viel Zeit und da habe ich halt die ganzen Nachmittagssendungen geguckt und sowas und fand es halt äh, toll. Und ja. das Gute war ja immer, dass es auch immer noch das Alibi war, also eine der wenigen Dinge, die ich noch weiß aus meinem Kulturwissenschaftsstudium war, dass der Professor gesagt hat, der Kulturwissenschaftler darf sich vor nichts fürchten, auch nicht vor den ganz niederen Dingen, weil sich der Müllmann auch nicht vor dem Müll fürchten darf. <lacht> wow. Und, äh, Gute Handlungsanweisung. Ist, und damit bist du ja fein absolut. mit allem. Ja, und habe mir das so, äh, so reingezogen und das war aber, ich hatte tatsächlich eigentlich nie die Idee, dass das ein Beruf sein konnte. Ja. Ähm, auch als ich mich dann nach dem Ende der FTD und als ich dann eben freigearbeitet habe, als beim Spiegel angedient habe, war eigentlich wollten die eigentlich jemand, der über Musik schreibt ja. und ich habe irgendwann zwischen Volontariat und Stuttgarter Nachrichten und irgendwo da so auch für Rolling Stone und so so Plattenkritiken und mhm. Kram geschrieben und dachte, na, das kann ich schon machen. Ich fand es zwar immer so bedingt interessant so irgendwelche blässlichen englischen Jüngelchen äh, <lacht> zu befragen, <lacht> wo man immer denkt, oh, meine Fragen, also ich habe viel ich habe viel ich stelle mir euch viel besser vor, als ihr seid ja. in euren Antworten. Ja. Und dachte ich mir, das kannst du schon machen, aber kannst du auch nie machen. Ja. Und dann war aber mein Glück, dass ich dann über den ESC geschrieben habe, weil das ja eigentlich Musik war. Ja. Und, und, und dann haben die gemerkt, dass ich ganz gut über Fernsehen schreiben kann. Mhm. Und so bin ich dann eigentlich recht schnell ins Dschungelcamp reingerutscht, ja. das niemand mehr haben wollte sonst, ja. glaube ich. Und, äh, und so ergab sich das eigentlich.
2: Das, das erste Dschungelcamp ist jetzt auch schon, das hat 20 Jahre her. Ja, ja. Nee, hat 20 Jahre. Ja,
1: das war jetzt, war jetzt irgendwie, glaube ich, die Jubiläums. wenn mich nicht enttäuscht. Ja, ja, stimmt. Nee, 15 Jahre. Ja, 20. 15. Ja. ja, ja.
2: ja Lass es, lass es 15 sein. Ja, ja. <lacht> dieses Jahr ist 30 Jahre Viva. Das muss man sich oh mal vorstellen. Gibt
1: es da, gibt's da...
2: Ja, es werden gerade verschiedene Revues. Dinge äh, getan und geplant und so. Und ich habe jetzt äh, für dieses Jahr beschlossen, mich dann auch mal ein bisschen an den Feierlichkeiten zu beteiligen, weil ich weiß noch, als 25 Jahre Viva war, habe ich so viele Anfragen bekommen, wo ich einen gesagt habe, interessiert mich nicht. Also weil ich bin auch nicht mehr... Ich, es war eine super Zeit, aber ich bin nicht so nostalgisch, dass ich jetzt andauernd darüber reden mhm. will. Und es spielt in meinem Leben auch gar keine Rolle mehr.
1: Hattest du mal eine Anfrage? für das Dschungelcamp?
2: Nee, für Promi Big Brother hatte ich mal eine. Und das habe ich dann auch durchgespielt, sozusagen. Mhm. Ich habe hab mich dann auch, habe da auch die Gespräche mit denen geführt. Das war auch super nett. Die sind alle ganz toll da in der Produktion. Aber ich habe dann am Schluss, ich habe dann, hab dann gesagt, was sie mir zahlen müssten, damit ich, damit ich mich überwinden könnte. Yeah. Und da haben sie gesagt, das können wir nicht zahlen. Und ich sagte, gesagt, ja, dann kann ich es nicht machen. Okay. Ähm, aber
1: ich, Promi Big Brother ist auch, hm, weiß ja, ich
2: nicht. Auch, ja, ja, ich finde es auch. Ich finde aber auch, ich würde auch Dschungel nicht machen. Es ist irgendwie ich habe ja ein Faszinosum für diese ich habe ja bin ja sozusagen in der in der glücklichen Position, dass ich in solche Sendungen theoretisch überall mal reinschnuppern kann, mhm. weil ich quasi das Level an Prominenz habe, das dafür mhm. noch reicht oder das dafür irgendwie ähm, äh, erforderlich ist. Und äh, deswegen mache ich hin und wieder mal so Sachen, die dann so, wo ich, also ich mache gerne Sachen, wo ich nicht übernachten muss. <lacht> wo ich nicht <lacht> Gut, öffentlich übernachten natürlich muss. natürlich ein. Ja. Ne? <lacht> so. Aber ich habe zum Beispiel den, äh, den großen Kirmes-Test bei RTL mitgemacht. <lacht> <lacht> und, weil ich liebe Kirmes und ich habe das eiserne Prinzip, alles, was äh, Heller und Hugo machen, sage ich blind zu. So, weil ich die einfach liebe und ja. weil das Ikonen für mich sind und ja. so. Und deswegen, da bin ich einfach sofort dabei. Und das haben die beiden moderiert und, ähm, und dann musste ich halt und das war auf der Düsseldorfer ist eine Live-Show oder ich glaube Live on Tape ähm, und das war, und da war ich plötzlich in einer so bizarren Gesellschaft von äh, dem, also, äh, dem Bachelor ohne, äh, ohne Unterlippe, Paul Janke ähm, äh, Joey, He ich war in einem Team mit Gülcan und Joey Heindle. Ein Traum. Ähm, und Joey Heindle ein so rasend lieber Kerl, ja. aber wirklich, man kann nur in großen Lettern sagen, jemand, den man unbedingt vor sich selber schützen ich, muss.
1: Ich saß mal in, ich war, ich meide ja das Fernsehen, wenn ja. es geht, war aber mal in so einer Dschungel-Nachbesprechungssendung ja. und da saß ich neben mit, mit Sarah Knappig und Joey Heintle <lacht> und ich habe Joey Heintle in der Sendung sowohl erklärt, was das Stockholm-Syndrom ist ja. und was Alpakas sind, ja. weil er, ja. <lacht> er glaubte nicht, dass es Alp Alpakas wirklich gibt. Ja. Also ich fand ihn auch ne, wahnsinnig lieb. Ja. Aber wo man auch denkt, ei, ei, ei. Ja,
2: also ich war ich war eine halbe Stunde mit dem im Backstage-Container. Also wir haben uns gerade kennengelernt. Da hat er mich schon zu sich nach Hause eingeladen und gesagt, <lacht> oh, dann pennst du bei mir und dann wir machen wir uns einen lustigen Abend und, so, und, so. und ich so. Ich kannte ihn wirklich eine halbe Stunde. Es war und dann, dann halt so diese ganzen Leute da, hier Conny Reimann mhm, war da, mhm. ähm, Detlef von Detlef muss reisen und mhm. diese Testsendung mhm. und so. Der sehr, sehr nett war, mit dem ja. ich mich eigentlich am besten verstanden um, und ich weiß auch, und dann stand ich so mit diesem, stand ich mit, mit Detlef äh, zusammen rum und dann haben wir uns unterhalten, hat er erzählt, er macht jetzt so eine Sendung, ich weiß gar nicht, war, ich glaube war für Vox oder so, ähm, wo sie ihn begleiten, wie er sein Haus renoviert ja. und dann hat er so gesagt, ist doch cool, weil dann beteiligen sie sich daran und ich muss doch nicht alles zahlen, mein, das ist das alte Haus meiner Eltern oder Schwiegereltern oder so und ich kann das irgendwie neu machen und alle haben, alle haben was davon und ich so, finde ich super und Joey kam so dazu, hat das so mitgehört und dann äh, hat er so gesagt, ja, ich mache jetzt auch, ich, ich lasse jetzt von RTL meine Hochzeit äh, äh, bezahlen und die die, die ganze Zeit mitbegleiten und so. Und wir haben beide so, ja, ist aber nicht so cool, <lacht> glaube Es doch, sollte doch eher für dich was Schönes sein. So, nee, wieso? So, und so, also so, ne das war ähm, äh, sehr rührend und so. Das, die witzigste Begebenheit übrigens fand ich äh, bei dieser Sendung also wie gesagt, ich war da wirklich als Beobachter, Das ne? ja. war eine Out-of-Body-Experience für mich, weil die alle so ernst so eine Sendung mhm. genommen haben und ich hatte gedacht, wir machen jetzt alle uns einen Spaß draus, weil ja. es halt Quatsch ist und aber so diese ganzen Bachelor-Dudes und so ja. die alle so unbedingt so... <lacht> performative ja, Männlichkeit ja. auch zeigen müssen und so. Und ich war, die ja, kennen nee. keine Pause. Ja, und nee. ich stand die ganze Zeit daneben und hab gedacht, wow, wo holen die das alles her? Und so das war wirklich, wirklich erstaunlich. Und äh, es gab die schöne Begebenheit Backstage. Ähm, gab so eine, so eine Backstage-Area, wo auch so Aufnahmeleiter und alle irgendwie sich zwischen den Spielen irgendwie mal so eingefunden haben. Und da saß dann irgendwann der, ähm, wie heißt der, äh, dieser, dieser Fußball, war der nicht auch Trainer, äh, der Casalla typ Thorsten Legert. Thorsten Legert, so. Der war dann plötzlich auch da backstage, der war aber nicht, der war in keinem Team oder so. Und der war einfach nur haben, so da. Manche haben gedacht, der ist jetzt vielleicht bei einem Spiel eingeladen oder so. Und dann habe ich so ein Gespräch mitbekommen äh, mit irgendeinem Aufnahmeleiter oder so, wo er gesagt hat, okay Leute, übrigens, falls ihr mich braucht, ich bin hier, ne? ich stehe zur Verfügung. <lacht> Hat er hat da einfach Backstage abgehangen in der Hoffnung, dass, dass das irgendwer ausfällt oder Oder dass da jemand gebraucht wird, der kurz brüllt oder und so. Dafür setzt er sich einfach, das ist, man muss dazu sagen, wenn man, das ist ja viele Hörer, da haben wir mit Fernsehen nichts zu tun. Backstage bei so Fernsehshows ist der langweiligste Ort der Welt, weil da nichts passiert, weil da einfach nur gewartet wird. ist auch nicht wird. schön. Das ist nicht so schön, es ist super unaufregend, es gibt kein tolles Buffet, es gibt nichts, was den Aufenthalt rechtfertigen würde, außer wenn man da arbeitet und irgendwie kurz eine Pause braucht. Und der hat da freiwillig einfach den ganzen Tag gesessen. Crazy, oder? Das, für, das ist da, auch trist, das ja, ist auch echt ja, trist. Ja, da, ich, da ist mir der Kopf explodiert, als ich das als ich das, mitbekommen ja. habe. das fand ich wirklich. Aber deswegen, deswegen, also dieses, ja. dieses Privileg genieße ich da mal ja. überall also den Fuß rein dippen zu können und so. Um, und das mache ich dann auch gerne, aber ich bin dann auch ich merke dann auch, ich habe das gar nicht mehr, was es bräuchte, um da auf dem gleichen Level wie die alle zu performen. Ja.
1: Aber warum willst du nicht übernachten?
2: Ich will nicht, dass man mich dabei, dass man mir dabei zuguckt, wie ich irgendwie penne und irgendwie nachts, weiß ich nicht, pupse oder, äh, oder pinkeln gehe oder so. Das, ja. das finde ich irgendwie unangenehm, dabei beobachtet ja. zu werden.
1: Ich glaube, zu so schlafen, das fände ich noch, weil da würde ich noch denken, das ist jetzt noch der leicht verdiente Teil des Geldes. Ja.
2: Ich glaube, ich, nee, ich, das ist lustig, bei mir wäre es wirklich äh, andersrum. Ich glaube, tagsüber da mit denen allen abhängen, mhm. ich, weil ich habe auch so eine Freude daran, dass Leute so sind. Ich bin da, ich bin gerne neben denen, höre denen gerne zu, wenn die mir erzählen. Ich finde das witzig ja. und ich finde das irgendwie, äh, ich finde es immer gut, wenn mir Leute erzählen und ich die so beobachten kann. Da hätte ich gar kein Problem. Ja. Da würde ich, glaube ich, auch super funktionieren, sozusagen. Aber das, was dazwischen ist, diese intimen Dinge, die ich nicht teile, da ja. teilen zu müssen, das will ich... Das will ich irgendwie nicht. Weil ich, ich kenne viele, die sagen, ja wenn ich da reingehen würde, würde ich dann nach drei Tagen jedem irgendwie ins Gesicht schlagen, weil ich sie nicht mehr aushalten würde, was sie für eine Kacke erzählen. Aber da bin ich sehr äh, genügsam. Mhm. Das kann ich sehr lange aushalten. Ich
1: finde ja, also weil ich werde ja gerne dann mal gefragt, wo ich denn mitmachen würde. Ja. Wo ich immer so denke, eigentlich, ne, also ich, ich ja. sehe da gar keinen Reiz, aber ich sehe einen totalen Reiz darin zu sehen, das als nicht als Sendung zu betrachten, sondern als Spottart. Und zu sagen, was sind die Regeln und wie musst du performen, um gut zu sein. Ja, aber natürlich. jetzt nicht nicht nur so, dass man sagt, man mogelt sich so durch, aber alle Zuschauer finden einen dann so semi, ja, ja. sondern um das richtig, richtig gut zu machen. Ja. Es gibt da so, ich habe ja eine große Faszination für den US-Bachelor ja. und da gibt es äh, da, da eine Wissenschaft drumherum. Also da gibt es ein ganz tolles Buch »How to Win the Bachelor«. Mhm. Und, ähm, die genau sagen, in der ersten Runde musst du so sein, in der ersten Runde musst du so sein. Und dieses Mal haben sie es geschafft. Also nachgewiesenermaßen die Kandidatin, die das Buch gelesen hat, kam ins Finale. Mhm. Also die wurde bei den Dreharbeiten gesichtet, ja. wie sie das Buch liest. Das ist ja geil. Und, ähm, also wurde dann natürlich, war nie zu sehen ja. in, in, ah, ja. im Edit logischerweise, aber es gibt halt irgendwie Beweise. Man konnte das auch immer irgendwie nachverfolgen ne? und ja. sagen, das ist jetzt hier, macht sie den Spielzug, ja, ah, jetzt macht sie Unsicherheit und dann sagt sie aber, mm, I'm falling for you und so, ja. also <lacht> richtig, richtig toll und das kannst du ja eigentlich bei jedem elaborierteren Fernsehformat kannst du ja so Regeln aufstellen und das ist was mich total fasziniert.
2: Das, ich, das ist etwas, das, das fand ich nämlich extrem faszinierend, die beste Dschungelstaffel, äh, Per Kussmark. Ja. Per Kussmark der hat nämlich eine geniale Strategie gehabt, weil das vergisst man immer, weil der sehr niedlich und drollig war und immer und auch sehr dann plötzlich zum Spielball dieses Hasses wurde, aber der hat ja auch ganz viele strategische Moves mhm. gehabt, wie diese eingenähten Ballons in seinem Kuscheltier und so. Und das ist doch, das ist doch genial ja. gewesen.
1: Ist es auch. Ja. Also das, das ist schon, äh, das finde ich toll. Und dann ärgere ich mich, also mein, ich sage das ja manchmal, da denken Leute, dass ich scherze, aber meine Exit-Strategie aus meinem jetzigen Dasein mhm. wäre ja wirklich, ich wäre Beraterin für so Trash-Personal. Ja. Was ist das? das? Ich, es, die haben natürlich Management, aber ja. äh, so wie ich das sehe, eher schlecht. Ja. Also ich, ich sehe da jetzt keinen, der so performt, wo ich denke, bravo. Ja. Ähm, ich würde dann wirklich so mit Flipchart und allem und sagen, pass auf erste Folge machst du so, so, so und ja. dies, das, das. Und dann üben wir das auch mit verteilten Rollen. Also so richtig ernsthaft. Ja. Und das äh, das würde ich wirklich gerne machen. Also natürlich nicht lang, ja. <lacht> aber mal so ein bisschen, um mal gucken, was, da, was ist denn da rauszuholen. Weil ich glaube, aus so wie ich die schon immer sehe. Aus manchen wäre da, glaube ich, wenn man das Verständnis dafür überhaupt nur weckt, mhm. mehr rauszuholen als das, was jetzt geboten wird.
2: Das ist ja, ich glaube, viele denken das ja auch, wenn die da reingehen zu kurz. Die denken ja, ähm, also die denken schon performativ, aber ja, ja nicht, äh, die denken quasi nicht in Schnitt. Zu plump auch, ja. also zu
1: eins zu eins mäßig ja. und zu Sendezeit, Sendezeit. Aber die verstehen nicht gute Sendezeit, schlechte Sendezeit. Also mhm. das ist so Leute, ja. <lacht> kommt mal ran hier, die Tante macht eine Präse und dann…
2: Ich glaube, ich könnte nicht in den Dschungel wegen diesen Ekelprüfungen, ja. ich, weil da würde ich halt einfach gar nicht mitmachen oder halt so scheiße performen, dass ich einfach… So
1: ich könnte halt nicht ich, ich so mit dem Kopf unter Wasser in engen Röhren, sowas mhm. könnte ich nicht mhm. und Höhe vielleicht auch nicht, aber ich, also ich würde halt nichts essen, weil dann sagst du halt, ja, bist halt Vegetarierin, so mhm. ist es halt, aber ich würde mich nicht grausen vor den Tieren.
2: Doch, ja, da, da, ja aber du bist halt auch Tierfan, das ist ein Vorteil. großer Vorteil ich, Wenn so Viecher da irgendwie rum, ja. also ich habe nicht, wenn, dann da, wenn die da in so ein Loch fassen, da ist so ein kleines Krokodil oder ja. sowas, das finde ich auch alles in Ordnung, aber so dieses Spinnen- und ja. Fliegengedöns und ja, sowas, gut. das, das brauche ich nicht. Ich halt auch <lacht> das
1: das kenne ich ja alles aus meiner Kindheit. Da habe ich ja die Weberknechte an den Beinen ja, Da, äh, ja auch, der, da war ja auch nur so ein Loch in der Wand, richtig. als Fenster und so, richtig, was so durchgeweht hat. Ja, ja. Deswegen ja, da, das Strohdach ich, manchmal abgedeckt. Da bin ich hart gesotten. Ja, <lacht> Also relativ, ich habe wirklich so ganz wenig, ich war jetzt im, im, äh, im Urlaub mit einer Freundin äh, und da war dann, wenn dann sowas so Problematiken sind, wie ein Vogel ist hineingeflogen, mhm. der Vogel muss gefangen werden oder ist in Motten aufgetaucht und so, ja. dann mache ich, mach ich das, ja. dann graust mir nicht.
2: Ich, ich werfe aber auch immer Spinnen mit dem Glas raus. Also Gut. so tierfreundlich ja. äh, bin, ja. ich, bin ich dann doch. <lacht> der Dschungel ist ja äh, nicht besser geworden seit, nee. äh, seit der mark staffel Eigentlich, das war wirklich Peak-Dschungel, muss man ja. ehrlicherweise sagen. Ich habe das ja damals dann auch auf Facebook, hatte ich auch immer so Gruppen, mit denen wir das zusammengeguckt haben und so, aber irgendwann. Hat sich so in den letzten Jahren. Ich finde äh, sehr gut, dass jetzt dein Podcast-Kollege, äh, der ja auch schon hier war, Jan ja, Köppen, ja. Äh, jetzt in Dschungel, fand ich eine sehr gute Wahl. Ja, mag, sehr, sehr hat es richtig, richtig toll find gemacht. Ich, auch, ich, auch. ich war stolz wie eine Mutter.
1: Ja, das ich Na, wirklich, Ich habe mir das so ange Ich war auch richtig aufgeregt ja. so. und habe so mit ihm mitgefühlt und war ganz begeistert. Hat der echt gemacht super gemacht. Ja. Also
2: Hemdengeschmack können wir gerne darüber reden, aber das können wir auch bei aber Sonja. Aber so ist er halt. So so Sonja, so ja. ist er halt.
1: Ich finde eben in der Kombi passt es dann wieder. Ja. Sie mit ihren so diesen Bluson-Blusen. Ich finde
2: auch gar nicht die Hemden schon, die sind fast ähnlich wie bei Daniel Hartig vorher. Aber mal, ich muss mal sagen, dass man den oberen Knopf auch ja. auflassen kann. Also ja, ja. <lacht> dieses, dieses erwirkt zu knöpfen, das, äh, das verstehe ich nicht. Aber gut, das äh, ist natürlich äh, Vorliebe. Und kein King Shaming an dieser Stelle, aber, äh, aber ich finde auch, er hat es super gemacht. Ja. Jetzt kann er ja aber auch nichts dafür, was da für äh, irgendwie ins ja. Camp zieht und wie die sich alle verhalten. Wie schafft man das? Also es muss ja eigentlich muss es ja schon beim Casting-Prozess ja. äh, äh, muss man schon ansetzen, ja. oder? Dass, dass man den Dschungel wieder interessanter macht. Also
1: ich, ich fand ja dieses Jahr auf jeden Fall eine Steigerung. Ich fand dieses Jahr nicht Steigerung schlecht. Steigerung zuletzt im ja, Jahr, ja. aber es war. Ich fand es ich nicht schlecht. Und ich finde ja, ich hatte äh, dieses Jahr auf der Republika einen, äh, ein Gespräch. Also habe ich quasi interviewt die Verantwortliche von ITV, die, die das Casting macht. Mhm. Mhm. Und das war natürlich ganz toll. Ja. Vor allen Dingen war ganz toll, weil ich die ganze Zeit äh, in, innerlich ganz wild war und dachte, sie weiß ganz vielen, sie kann es jetzt aber nicht sagen. Sie will das jetzt nicht sagen. Sie will nicht. Bestimmt hat mal jemand nackt die Tür aufgemacht und sie kann es jetzt aber nicht sagen. Ja. Mhm. Diese Geschichten, die das schon seit Anbeginn der Zeiten quasi mehr ja. oder weniger macht. Darum zu ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass die unerwarteten Leute einfach ausgehen und die noch nicht eben diese schlechte Schulung irgendwie ja. mitgemacht haben, wie man äh, bei Reality performt. Da ist einfach nicht mehr so irre viel zu holen. An so, an so richtigen, an diesen unbedarften Leuten, die man eigentlich nur noch im Sommerhaus als PartnerInnen mhm. sieht. Mhm. Das sind ja oft die Perlen, wenn ja. dann, wenn man <lacht> denkt, ach du grüne Neune. Yes. <lacht> so, die wirklich ähm, noch, noch nie so irgendwo saßen und sich das auch noch, nie, noch nicht so durchgespielt haben. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, werden die Leute so knapp. Und viele sind halt schon jetzt so obvious. wo, ja. wo man dann Also man wusste jetzt ja irgendwie, natürlich wird Cosimo wahrscheinlich ja. da drin sein ja. und so. Und so ist es ja jetzt, wenn man irgendwie Topmodel guckt, dann weiß man ja, die wird, die wird drin hocken ja. und so. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig.
2: Aber, ja, aber dann ist ja die Frage, kann man einen Modus finden oder erfinden, der auch die Leute, die sich für abgebrüht halten, dazu bringt, äh, muss man, müssen sie vielleicht einfach schon eine Woche drin wohnen, bevor man es startet. Ja. Also jetzt in die Tüte gesprochen.
1: Vielleicht, weil, also eigentlich finde ich ja immer in der zweiten Woche wird es wird's natürlich interessanter, weil mhm. sie dann schon zermürbt sind so mhm. ein bisschen. Ja, genau. Und dann wird es aber wieder langweilig. Also es gibt nur ein winziges Zeitfenster, wo es eigentlich optimal ist, ja. weil dann werden ja wieder die Interessanten rausgewählt, weil das Publikum ist nicht checkt, ja. muss es halt ja. mal leider sagen. <lacht> Wobei
2: beim Dschungelchecken ist es noch am besten ja, finde ich von, von all aber da, da, gab's ja. schon, da es gab es schon manchmal Jahrgänge, wo sie ganz ja. gut die Leute gegrillt haben.
1: Aber, aber manchmal ist es einfach so, dass die Leute nicht verstehen, dass es keine Bestrafung ist, wenn du rausgewählt wirst, ja. weil du dann <lacht> nämlich noch eine schöne, oh mein Gott, das Hotel Versace wird verkauft. Wirklich? Ja. Ich habe gehört, das Hotel Versace wird verkauft und der ganze Plunder wird rausgeräumt, die ganzen Geschmacklosigkeiten. Das ist natürlich für und mich da ein sich da
2: alle gar nicht mehr wohl. Niedergang.
1: Ja. einfach, Weil das ist für mich auch so ein Xanadu-Ort, wo ja. ich denke, irgendwann mal im Hotel. Ich wäre gern mal in Spanien da, wo sie in der Kirche den Affen-Jesus übermalt haben.
2: Ja, da wäre ich auch sehr gerne. Da das ist so ein Ort, wo ich ja. gern mal hingehen
1: ja. würde. Dann auf, ich ist es nicht auf, äh, wo ist denn das? Habe ich vergessen, wo diese hässliche Statue ist von äh, Ronaldo.
2: Ah ja, stimmt. Mhm.
1: Ähm, also so, und, und Hotel Versace. Und
2: es gibt in Berlin noch so einen Ort. Es gibt im Wedding eine super hässliche Harald Statue. Da muss so eine Büste. Könnte, da die kann ganz man ja vielleicht alles. einfach mal ja. <lacht> eine Büste auch nur. Ja. Oh, da kann man ja auch vielleicht mal schön vorbeifahren.
1: Das sind so Orte, wo ich so denke, ach, äh, ja. damals sein. Das ist für mich wie Schloss Belmoral.
2: Ja, ja. das verstehe ich.
1: Also ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich bin ich, auch unzufrieden, weil ja. ich immer denke, ich sehe so eine Endlichkeit, ja. das Ganzen. Mhm. In meinem Herzen hat das Sommerhaus da schon abgelöst, ja. muss ich sagen. Eben wegen diesen Unberechenbarkeiten.
2: Aber war das Sommerhaus nicht so schlimm? Nee, ich ja, es es halt verstehe das.
1: Das Sommerhaus ist halt schlimm toxisch, ne? Das ja. sind halt immer die
2: Brüllmänner. Sommerhaus ist halt eins, oder? Nee, nee RTL. Was ist denn Sat1? Gibt's auch äh, so Promis ne? unter Palmen, das ja, Schlimme? Ja, das, das war, war Ja, das, das ja. war, okay.
1: ja, genau. Sat soll es lassen. Das <lacht> ja, hat keinen ja, Sinn, das <lacht> hat einfach keinen <lacht> Sinn. Und ähm, nee, und beim ähm, Sommerhaus sind ja auch immer, ist ja auch immer ein schlimmer Mann. Stimmt, das ein ist das, wo die, wo, die,
2: wo die Wohnung auch immer so abgeranzt ist. Und genau, so. ja, genau ja, und
1: aber da ist es halt wirklich interessant, wenn die Paare eben nicht Promi-Paare sind, sondern eben einer ist, ja, hat ja. sich schon verdingt ja. in manchen dieser Dinge <lacht> ja. und der die, arme andere wird da jetzt mit reingezogen ja. und du hast mir doch versprochen, dass du das nicht machst und so. Ja, ja. Das liebe ich halt. Also weil man dann halt dieses unberechenbare Element hat, was ja. nicht einstudiert ist.
2: Ja, ja Sommerhaus habe ich auch mal, eigentlich auch mal eine gute Staffel. Ich will gerade, wer da alles drin war. Aber ich glaube, es war zweite Staffel oder so. Es
1: gab schon eine ganz legendäre, als Willy Herren drin Stimmt, war. die habe
2: ich auch gesehen, genau. Mit seiner Frau auch, die auch immer sehr meinungsstark ja, war. Meinungsstark ja, meinungsstark und polarisierend
1: auch hier ja, und da. Ja. Und zusammen mit so einem Grüppchen eh abgelegter Bachelorette-Kandidaten, genau. ja, ja. die dann so äh, Ränke versucht haben zu schmieden, ja, ja, aber es ja. war ganz teppisch und das war toll. Also ja, das, das war toll. eine großartige Stadt.
2: Äh, war es auch so mal aus der Stars, wo Georgina mit äh, ihrem Typen war, der, die sich nur gefetzt haben. Ja, aber also, die, die flogen dann ja ganz, ganz ja. schnell
1: mit ja, ja, genau. Das ist ja für mich, äh, gibt es eigentlich noch Clubhouse? Ja, oder?
2: Ich glaube, also ich glaube, die App update bei mir immer, weil das ist dann auch hier so ein neuer Gesicht Mitarbeiter. <lacht> ja.
1: Weil das war für mich der goldene, vielleicht der einzige goldene Moment von Clubhouse, als ich zufällig nachts reingeschaltet habe, ja. das war mit 60 anderen Leuten, wie Kubilay und Georgina sich gestritten haben auf Clubhouse. <lacht> Ich bin fast verrückt geworden, vor Glück Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ich muss das doch aufnehmen. Aber wenn ich was aufnehme, nehme ich es natürlich mit dem iPhone auf. Wo ich so dachte, Hilfe, Hilfe, ja. ich muss ja. es doch aufnehmen. Und dann habe ich aber gedacht, nein, das ist so ein Moment in Time, den ich jetzt so genieße, ja. dass ich rein zufällig da so reingeschalten habe, wie die die Nerven miteinander verlieren.
2: Ja. Ich habe äh, habe jetzt aus verschiedenen Gründen ein RTL Plus Abo und äh, kam dann in den Genuss der Sendung prominent getrennt. Oh ja. Das ist ja sagenhaft.
1: Aber die war, diese Staffel, ja. epochal. Ja. Weil die auch so Bilder so, so, so Metaphernbilder äh, produziert hat, die ich mir ganze Wand irgendwie in die Wohnung tapezieren ja. möchte. So ähm, ein, ein Paar-Spiel, wo die zwei in einem Ruderboot sitzen. Das Ruderboot hat ganz viele Löcher, ja. die so Stopfen aber haben. Ja. Und dann müssen sie Fragen beantworten und immer, wenn eine Frage falsch ist, muss man einen Stopfen ja. ziehen. Ja. Und dann sinkt dieses ja. Boot immer. Und die schöpfen und schöpfen, <lacht> aber es sinkt und sinkt. Ja. Und das habe ich so oft angeguckt, ja. dieses Spiel. Weil es einfach, auch die Bilder waren fantastisch.
2: Ja, und da, was bei dem Konzept ja schlau ist, ist, also äh, weil so Paare zusammenzubringen, Ex-Paare zusammenzubringen, meine Wegen irgendwie, aber das Schlaue ist, dass alle gezwungen sind, über ihre Beziehung zu reden. Ja, das liebe ist natürlich, das. wow. Mhm. Also, da, das ist wirklich, es ist ganz, die sind alles ganz schlimme Menschen, die da drin waren. <lacht> also, also, ja ja. Also auch hier die, die gewonnen haben. Ich hab, Also es war so weird, weil ich habe es denen total gegönnt zu gewinnen, weil mhm. alle so gegen die waren. Aber gleichzeitig sind die beide super schlimm gewesen. Die schlimmste Beziehung der Welt irgendwie.
1: Hast du den Anfang noch gesehen, wo noch der Sänger von Los Banditos drin Ja, war? ja, na klar. Ja, <lacht> oh mein Gott. Aber ich muss sagen, ich glaube ja, dass inzwischen Trash-TV viel stärker ist bei diesen Trennungssachen ja. als bei den Verkupplungssachen.
2: Das also auch noch, Ex on the Beach oder so mm -hmm. gibt es ja auch noch. ne? Ja.
1: Und, ähm, und, und hier so, weil so Bachelor, Bachelorette, das juckt ja echt nicht mehr. Ja. Also das ist das sind ja, jetzt, jetzt, irgendwie beim Bachelor war ein Influencer der Bachelor, die, bei der Bachelorette ist es jetzt auch eine Influencerin, wo ich denke, wen, wer, wen ja. soll das interessieren? Ja. Viel schöner ist ja dann diese gestifteten Beziehungen, wenn sie dann kaputtgeschlagen ja. sind, <lacht> zu sehen, wie sie da noch versuchen, ja. irgendwie noch schnell was äh, zu raffen, bevor ja. sie irgendwie halt nirgendwo mehr stattfinden können. Die Trennungssachen sind viel besser.
2: Aber deswegen braucht man ja die Shows. Kommt mir die auch entgegen insgesamt. Aber deswegen also, braucht man ja die Shows, wo die zusammenfinden, mhm. damit wir genau. damit wir die dann alle... Um
1: Material so
3: zu, <lacht> zu produzieren. <lacht> Ach ja.
1: ja.
2: aber das fand ich dieses Prominent getrennt. Mhm. Es war, also das kann man sich, man kann es überhaupt nicht nacherzählen, was da alles mhm. passiert ist. Auch auf wie vielen Ebenen. Also auch dieses, das Level an... Unreflektiertheit, <lacht> dass die Kandidat:innen da haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Also, und man kann sich auch nicht vorstellen, warum die sich überhaupt da hinsetzen und das alles mitmachen. Also, ich finde das noch, ich finde es
1: härter zu sagen, ich gehe mit meinem Ex in, zu prominent getrennt, als ich gehe ins Dschungelcamp.
2: Ja, ähm,
0: absolut. Weil äh,
1: Gefühlt hat es ja auch 30 Monate gedauert, irgendwie. <lacht> <denn das lacht> ging ja wirklich elends lange. Aber mit die, all diesen Leuten in so einem Haus zu sitzen und sei es die schönste Villa in Südafrika, ist, finde ich, viel schlimmer als im, im räudigen Dschungel ja. auf der Pritsche.
2: Ja, also das, und da gibt's ja dann eben auch, da gibt's ja dann auch immer, wie bei, äh, auch wie im Sommer aus der Stars, diese Gruppenabstimmung ja. am Schluss. Und da war ja dann einfach nur noch Gift und Galle. Ja. Und ich fand's so gut, einer hat dann irgendwie, äh, einer hat auch irgendwie sagt immer, er wäre Fußballer, er wäre Profifußballer, ja. aber der spielt irgendwo in der, in der Oberliga ja, ja. oder so. Also das ist alles <lacht> so. Sagt das immer so, ja, Ich muss an meine Karriere denken. Das sind alles dehnbare ja, Berufsbezeichnungen. So, was für eine Karriere? Ja. Also, da, da bin ich der, ja äh, größerer der, Fernsehstar als der Fußballer. Der Mann
1: von Kate Merlin.
2: Ja. Ja. Das, also das war wirklich, ich hab, ich hab, in jeder Folge hatte ich immer was zum Staunen. Ja, das war
3: wirklich,
1: ja also das, das, toll das war toll. Muss ja. ich. Und das sind, dann, das sind dann immer so die, die Momente, wo ich doch denke, weil ich ja wirklich oft so weit bin zu so sagen, ach, jetzt komm, jetzt reicht's, ne? Ja. Jetzt lässt es sein. Und dann kommt immer wieder sowas, wo ich denke, ach, na ja, es ist ja aber obwohl, <lacht> <lacht> es geht doch noch. Man muss es halt ein bisschen, es ist, die Flut ist gerade so groß,
2: man muss wirklich sehr unübersichtlich geworden. Schnell.
1: schnell entscheiden, was lohnt sich äh, anzugucken und wo, sagt man nach der zweiten Folge, nee.
3: Ja,
2: ja diese, ich, was ich nicht so richtig gut kann, sind diese ganzen Strandformate, also mhm. so Ex on the Beach, Paradise Island, wie sie alle mhm. heißen, das geht in so eine Richtung, das hat für mich so ein Jersey Shore ja. Feeling irgendwie junge nicht so schlaue Leute laufen im Bikini rum das, ist, das nutzt sich ganz schnell ab es nutzt
1: sich super schnell ab es gibt dann einzelne Leuchttürme mhm. ich weiß nicht kennst du ist die Paulina ein Begriff
2: ich glaube nee, nicht, weiß ich nicht also
1: so eine die wirklich so eine die ist also in früheren Zeiten wäre die einfach so eine griechische Rachegöttin gewesen ja. <lacht> mit mit Wimpernbehagen sage ich mal ja. Ja. Ähm, und, und das sind dann so einzelne Leuchttürme, wo du denkst, da wird jetzt mal wieder rasiert und ja, aufgeräumt, ja. aber der Rest ist natürlich total sterbenslangweilig, das sind so einzelne M Momente, wo du denkst, <lacht> äh, rappelst in der Kiste, aber das ist, glaube ich, da denke ich dann auch immer, dass ähm, dafür bin ich halt wirklich, wirklich zu alt.
2: Ja, ja. ich bin auch, ich merke auch so, und da gerade ich dann auch noch in so ein Zwiespalt. Elena Miras zum Beispiel ja. ist ja so ein Trash-TV-Promi ja. äh, und ich hasse die richtig. Ich finde ich die so sie, schlimm. Ich liebe sie die so. Die ist viel. so, gemein, so ja. eine gemeine, schlimme ja. Person. Und ich frage mich aber immer, werde ich von den Machern manipuliert oder ist die wirklich so schlimm?
1: Ich glaube, es ist der halbe ich glaube, wir würden uns auf halbem Weg treffen. Ja. Weil sie ist, ähm, also ich fand sie natürlich im Sommerhaus, sie hat dann abgebaut für mich so ein bisschen, als ja. sie gemerkt hat, ich bin ja diese Figur. Ja. Also als sie dann dieses Figurenbewusstsein ja. entwickelt hat, dann geht es ja bei den meisten bergab, ja. so, ja, sagen wir es mal. Ja. Aber ich fand sie halt im Sommerhaus, war sie halt so brillant. Einfach wie sie die, wo ist die Gerechtigkeit geblieben? Es ja. ist, ja. ist schon eine Ikone einfach. Ja. Und ich glaube, dass sie zum Beispiel irre schlau ist. Ja na, irre schlau ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber zumindest sehr viel diesem, schlauer als, ja, ja. als dargeboten. Und ich denke, es ist so, wir würden uns wahrscheinlich, auf, also sie ist ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so schlimm, wie du denkst und nicht so, so ich weiß, Amüsant, so wie es denke, Das kann auch eigentlich keiner sein, wie sie dargestellt Nein, das wird. Das fällt mir ja gar nicht, allein, äh, körperlich gar nicht, anatomisch ja. ist das gar nicht machbar. Ja, absolut, das ja, ist gar nicht
2: darstellbar, glaube ich, dass du das so durch, durchziehst, ja. Was war deine, hast du, äh, hast du schon immer Big Brother, äh, ja. von Anfang an verfolgt?
1: Ich hatte, äh, legendär meinen, mein Geburtstag damals bei der ersten Staffel, äh, auf dem Nachmittags, Kaffee und Damals hat man ja noch richtig gesoffen ja. am Geburtstag. Richtig äh, vorverlegt habe gesagt, es gibt nur Kaffeekuchen, dann auf Wiedersehen, weil ich muss um 19 Uhr hier äh, Big Brother gucken. Und so, das habe ich fasziniert ja. äh, mir
2: reingezogen. Ja, ich, aber ich habe nämlich auch, ich habe jede Staffel äh, bis zum Dorf geguckt. Ab dem ja. Dorf haben sie mich verloren. Genau.
1: Ich habe äh, Dorf und danach war.
2: Genau, ja, ja. Und äh, die waren aber alle super, finde ich. Ja. Ich habe das so gerne ja. geguckt.
1: Ich war, ich war, ich habe ja neulich quasi fast die ganze erste Staffel nochmal geguckt. Ja. Äh, weil ich äh, so ein bisschen redaktionelle Mitarbeit gemacht habe bei äh, Cui Bono, oh, yeah. Drachenlord-Staffel. Yeah. Da gibt es ja eine Folge über den, die Parallelen zu Big Brother. Ja. Und und das dafür habe ich die ganze erste Staffel noch mal angeguckt. Das ja. gibt fast komplett auf YouTube. Es macht dann halt fertig, wie langweilig das ist. Ne? Ja. Es ist halt <lacht> einfach, die sitzen halt da rum und dann kriegen sie so ihre Prompts, was so die Gesprächsthemen sind. Ja. Und es macht einen schon, wo ich so denke Wirklich? Das haben wir uns jeden Abend reingezogen. Wen, ne?
2: wen, wen fandest du damals am besten? Alex. Alex? Ja. Wirklich? Oh, ich will nur dich. Ich,
1: ich habe hab hab sogar das Album.
2: Ich fand auch Alex ich war, ich fand eigentlich auch Alex am besten. Wir fanden wir den super, weil er in seinem Vorstellungsvideo nackt auf ja, seiner Kawasaki richtig, saß. Ja.
1: Richtig. <lacht> <lacht> richtig. Und der war ja die, ich weiß nicht, ob es die vorherige oder die vorvorherige Staffel war, mit Jenny Elbers bei prominent getrennt. Genau, ja. Und da waren die so cool miteinander. Es ja, ja. war richtig.
2: Also der, ich habe den, hab den zuletzt getroffen bei der äh, Premiere von Moulin Rouge. Und <lacht> Natürlich. Äh, weil wir folgen uns auf Instagram und, äh, und haben uns auf der Premiere und da kam er, kam er zu mir und, ey Nils, und hat so eingeschlagen ja. und so, da war ich, war ich fast so ein bisschen stolz. Ja.
1: Also den, den, fand ich, den fand ich damals gut.
2: Ja, ich fand, der hatte der war am lässigsten von ja. allen. Den so. fandst du gut? Ich fand auch Alex gut. Ich überlege gerade, die erstschaft hat John gewonnen, glaube ich, ne? Ja. ja. Aber der war, der war so ein bisschen… Mein Name ist John. Ja, war ein bisschen Die meisten glücklich. kennen
1: mich schon. Ich habe in meinem Leben noch nie was gewonnen. So war das seine, Re das war seine Stelle in diesem Bewohner liegt. Der hatte von jedem seiner Hunde hatte er hier so ein riesiges Tattoo auf dem Oberarm
2: hat man von dem noch mal was, ist ja irgendwo nee. nochmal auf Ich, ich habe ja mein, mein, eines meiner großen Projekte, das ich immer machen wollte und vielleicht dann, wie wir ja alle so Projekte haben, die wir machen wollen und immer irgendwie im Hinterkopf haben, äh, ich wollte unbedingt mal einen Dokumentarfilm machen, vielleicht wird es auch ein Podcast, vielleicht werde ich es auch nie machen, ähm, aber über Mr. Boogie. Oh Mr. Gott, Boogie. ja, natürlich. Ja. Der verschollene, <lacht> genau. das
1: verschollene Filmmeisterwerk von Slatko.
2: Genau, wo Slatko in der Hauptrolle, in der Hauptrolle besetzt wurde und so Leute wie Sunny Mellies neben ja. ihm gespielt haben.
1: Das, also das und, äh, Aber das muss man eigentlich sehen.
2: Ja, den es ja irgendwo. Ja. Der liegt ja im Giftschrank, äh, ist er, er weggesperrt worden. Deswegen, also ich will so ein bisschen diesen Film nachspüren, auch Slatko nachspüren ja. und so. Wie kam es dazu? Und alle sollen nochmal erzählen, äh, wie das war, diesen Film zu drehen und so. Das finde ich immer noch ein sehr, sehr spannendes Projekt, an dem man auch sehr gut so die Entstehung von Trash Stars äh, nacherzählen kann.
1: Also er war da ja. Also ich finde es auch so krass. Hast du ihn gesehen, wie er so verbittert war bei Comedy Central? Nee, nee, jetzt vor. Drei Jahre oder Ach so, so nee, bei Promi Big Brother? Ganz schlimm. Ja. Ich, ich hielt es erst für einen Super-Kuh, dass ja. wir den wieder geholt haben. Und er war einfach nur biestig, verbittert, wollte gar nicht performen, wo ich ja. denke: Junge, du, entweder oder. ne? Na wenn ja. du mitmachst, musst du, musst du auch tanzen. Ne? Ja. <lacht> so ist halt. Also ganz unangenehm eigentlich, wo ich so denke: Wenn wenn du so haderst damit, dann mach halt den Deckel zu. Aber lass ihn Na halt ja. auch zu. Ne?
2: Was war deine Lieblings-Big Brother-Staffel?
1: Die zweite. Weil ich liebte Walter so sehr.
2: Oh, der schöne Walter. Der schöne Walter. Der war ja, ja. der Werner Schreier äh, des Privatfernsehs. Der, der, der <lacht>
1: doch schöner Chirurg auch werden wollte ja. und Ebrudes Herz gebrochen hat. Oh, das hab, e ja. ah. Da habe ich noch die Weihnachts-CD, die sie aufgenommen haben. <lacht> Das singt der Walter Lonely This Christmas.
2: Das war, Die hat Alina gewonnen, ne? Die hat Alina gewonnen. Und war da auch der Nominator oder war ja, der in der dritten?
1: Der war in der zweiten auch. Und Hanka war da, das war schon Hanka, auch. Hanka. Oh, Hexe Hanka. Oh, Hexe Hanka. oh ja. Hanka fand ich ganz toll. Ja. Ja, das, ja, Hanka habe ich gelesen. Das war echt auch eine sehr, sehr gute Staffel.
2: Dann war dritte Staffel Harry.
1: Äh, ich meine, dass der sogar auch in der zweiten war. Das war eine unfassbare. Ich ja, doch, Harry doch. Hat weil, gewonnen, weil, nee, Harry hat doch immer Alina aus so dem Schwitzkasten, also im äh, ja. freundlichen. Äh, <lacht> nee, nee, der, Und, und äh, hier, da war noch Karim und die Frankenbarbie. Ja. Wir waren da alle drin es war es
2: war oh, ja, gut äh, gut vollgepackte Staffel mhm. aber wir waren dann dritte Staffel dritte kann ich mich gar nicht mehr erinnern war ich, war ich, war ich wahrscheinlich so besoffen ja. ja. war, also ich weiß nur ich habe die äh, ein Jahresstaffel habe ich mhm. sehr genossen mhm. das war die letzte vor Dorf
1: ja aber die habe ich da habe ich schon nicht mehr so wirklich viel ja,
2: ja da habe ich damals da hab ich in äh, München studiert und mit meinen Mitwohnern ich habe in der WG gewohnt wir haben dann die haben, wir haben wirklich ein Jahr lang jeden Abend geguckt das, und das, das war richtig gut. Da ist ja dann auch Kader Loth draus ja, entstanden ja, ja, ja. und so. Und da war ja Sachsenpaule äh, äh, mit drin und so. Und diese Zwillinge, dieser, Zwillings, äh, dieser hübsche Zwillingsbruder. Zittel,
1: ähm, die Sittelbrüder. Genau, ja, genau. ja, ja.
2: Das war schon auch eine, ja. war schon eine Menge los in der Staffel. Ja. In welcher war noch mal äh, Westerwelle? Warst du in ja. der ersten? oder der, Muss erst oder zweite gewesen sein? Ja, ne? ich
1: glaube, zweite eher. Ja. Oder, nee, oder nee, warte mal, ich meine, er war in der ersten, ehrlich gesagt, weil da gab es doch, da war doch Big Brother auch Thema im Bundestag, ob wegen Menschenwürde und ja, so, ja. wo sie dann eine kamerafreie Stunde äh, quasi ja. festgelegt haben.
2: <lacht> Leute,
1: wenn man das sich anguckt, weil, wenn man ja. denkt, und wo seid ihr, wo, wo ist hier die ex on the beach äh, <lacht> Aufregung. Das <lacht> war ja alles auch, nur.
2: man muss ja auch sagen, es war ja auch äh, technisch alles hoch innovativ. Lange vor äh, YouTube und allen ja. anderen Internetdingen konnte man im Internet den Livestream ja. bei der ersten Staffel, ja. war der auch noch umsonst, konnte man den ganzen Tag live ins Haus gucken. Schon
1: irre eigentlich, ja. Ne? Ja. Da bin ich mal froh, dass es heute sowas mehr gibt. Ja. Das wäre mein <lacht> Untergang.
2: Aber das, ich frage mich immer, ob es noch eine Chance gäbe auf eine normale Big Brother Staffel. Also ob das noch funktionieren würde.
1: Ich glaube nicht. Also, also oder ich, ich träume ja wirklich, was heißt, ich träume, das ist jetzt auch zu hochgehängt. Aber ich fände es irgendwie cool, wenn es mal ein Personal da gäbe, was nicht, wo man nicht denkt, ja klar, ist sind die jetzt bei Big Brother. Ja. Also, so wie ich auch immer denke, man Bachelor, der Erdkundelehrer ist oder so. Oder also so, ja. einfach so, was heißt normale Leute, aber halt jetzt nicht Leute, wo du denkst, da, da sehe ich ja schon die Trash-Affinität Ja, okay, aber, weit, das wär, ne? aber das
2: wäre ja Big Brother, oder?
1: Ja, aber da also das Letzte, was ich gesehen habe, also da habe ich so ein bisschen reingeguckt, weil da gab es doch, jetzt während Corona dann diese Szene, dass die ganz lange, also die waren dann quasi schon im Container und wussten nichts von Corona. Ja. Und dann gab es so eine Schalte, wo ihnen gesagt wird, dass es Corona gibt. Ja. Und ja. so, also total absurd. Ja. Wo die irgendwie dachten, ist es jetzt erfunden. Das also oder Zombie-Apokalypse-mäßig. Ja, ja. Ja, ja. Und das waren halt auch schon wieder alles so Leute mit Gezeter, also so zeterfrohe ne? ja. Hühner. Ja. <lacht> männlich und weiblich ja, Ich frage mich
2: immer, ob man sowas ob man sowas Big-Brother-mäßiges auch mit äh, lauter coolen Leuten machen könnte, wenn man von Anfang an so besetzt, beziehungsweise es dann auch anders nennt oder so tut, als wäre es eine ARD-Sendung. <lacht> ja, da
1: kriegst du die coolen natürlich.
2: Naja, ja, wir machen hier ja, ja ja. so ein ARD-Experiment, dann fragt man nur so coole Leute an, ja. so, wo wir dann so, wo wir, dann müsst ihr dann so das aushalten, so 48 Stunden und dann ja. vielleicht länger oder so. Und dann so umformulieren das Konzept, ja. dass, die, dass die Leute jetzt glauben, es wäre cool.
1: Ja, oder wirklich, also vielleicht würde ich mir das sogar angucken, wenn man jetzt so, so das klassische ähm, Berliner Prenzelberg-Personal abfischt. Ja. Einfach mal. Ja. Und die einfach mal einen Monat zusammensperrt. Und,
2: so, und dann so Spiele, wo die so, so ein SUV einpacken müssen. So, so. so.
1: <lacht> so, so, so was. Also das ähm
2: Also, die, also die, die Ideen liegen noch auf der, ja. auf der Hand und auf der ja. Straße. Gibt noch einiges zu holen.
1: Man muss halt vielleicht ein bisschen mehr Geld dann in die Hand nehmen.
2: Nein. Ja. Aber <lacht> Glaubst du, dass ein Punkt kommt oder erreicht werden kann, an dem du keinen Bock mehr hast, darüber zu schreiben ja. oder das zu gucken?
1: Ja, das glaube ich schon. Also, ähm, wenn sich genügend Alternativen auftun, <lacht> nein, ähm, also ich, ich, ich merke schon an mir selber, dass der Drang, was zu schreiben, abnimmt. Also, da muss dann schon was passieren. Ich gucke mir viel mehr an, als worüber ich dann schreibe, mhm. weil ich so denke, da kann ich jetzt das drüber schreiben, was ich schon 50 Mal geschrieben habe oder ja. so. Da habe ich dann eigentlich nicht so Lust und das ist sich so bei mir verlagert.
2: Also. Weil sich auch irgendwann es wiederholt.
1: Ja, es, la es langweilt mich dann auch so ein bisschen. Es ist dann auch so obvious, wo ja. ich so denke, das muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Ja. Ähm, deswegen fand ich es auch ganz schön, dass ich dann jetzt beim Spiel sagen konnte, ich möchte jetzt nicht über's äh, Germany's Next Topmodel Finale schreiben, weil ich kann jetzt einfach wirklich buchstäblich zum zehnten Mal schreiben, es ist noch schlimmer geworden ja. alles. Ja. Ähm, also dann hat es mich doch geärgert, als ich dann noch reingeguckt habe, dachte, <lacht> oh Gott, <lacht> es ist ja so schlimm. Nein, aber dann muss ich auch irgendwann sagen, dann reicht es auch. Es ja. also so, ist immer besser, man merkt es selbst bevor die Leute denken, jetzt die, die alte Unke wieder <lacht> wieder am Werk. Nee, also ähm, ich, ich glaube, dass es immer noch so Highlights gibt, wo ich mich dann drüber erfreue, ja. aber ich brauche nicht mehr so dieses Flecken, Flächendeckende. Nächste,
2: ich hab, nächste Staffel wird Geschlechter, äh, ja, frei, ne? Ich äh, Ahne, ich
1: ahne Sch äh Schrecklichstes, weil ja. ich habe das ja alles schon miterlebt bei Austrias Next Top Model ja. Ich habe ja immer früher, habe ich in die ganzen Länder geguckt, ja. alles, was es so gibt. Bestes. <lacht> England's and Ireland's Next Top Model, wo sie einfach gesoffen haben, <lacht> <lacht> wer hat in die Villa gekotzt und so. Richtig gut. Ein, wie sie so sind halt. Ja, ja. Äh, und bei Austrias Next Top Model war das vor ein paar Jahren schon so. Und die erste Staffel war noch interessant mit den Main Models, aber in der zweiten haben sie dann schon natürlich wieder konstruiert, wer hat bei wem im Bettchen gelegen und so. Ja.
2: <lacht> Klar, darauf läuft es dann am Ende wieder hinaus. Ja. Äh, ich bin, ich bin immer so äh, neidisch, dass es im englischen Big Brother äh, Peter Andre auch drin ist.
1: Ja, wird. und? Wer hat gewonnen?
2: Wer hat denn gewonnen? Mark Owen. Ah. <lacht> der kleine. Bei, der an, bei deiner anderen großen Leidenschaft. Der kleine
1: Mark Owen. Da hat er sich so gefreut. Ja.
2: Mark Owen, uh, Take That, ja. um, uh, großer Take-That-Adel. Das, als, die, als damals der Split war und alle angefangen haben, Solo-Sachen zu machen. Ja. Da habe ich gedacht, Mark Owen wird es am ehesten schaffen. Ehrlich? Weil der diese hatte so ein Indie-Rock-Ding ja. wieder am Laufen. Das ja. schien irgendwie ganz cool. Heute wirkt er sehr wirr, wenn man den sieht. Ja. <lacht>
1: also äh, ähm, ich habe ich hab sie ja jetzt vor zwei Wochen gesehen im Hyde Park. Ja. Und da war er wieder gut beieinander. Okay. Das hat mich so gefreut. Ja. Weil er war ja wirklich ein bisschen, ich sag mal, runtergewirtschaftet. Ja. Er hat auch so, so eine ganz komische Frisur, so, ba wie heißt es, yeah. ba ba Balayage, weißt ich du, wo es so unten, das
2: heißt, wo so, so, so
1: Ombre-artig, ja, wo ja, unten genau. das heller ist als Na, oben, genau. so, wo also. ich denke … Beim Surfen ja. ist sicher nicht. <lacht> und da wirkte er ganz vital ah, ja. und strahlte richtig gehend und durfte dann auch seinen Schein singen und so. Und das ja. war ganz, ich war außer mir. Ich war ganz, es war ganz toll. Ja. Aber er war zwischenzeitlich, war er ein bisschen windverweht, möchte ich sagen.
2: <lacht> <lacht> da dachte man, hallo, hier. Wer, wer war immer dein Liebling bei Take That? Jason. Jason? Jason Orange. Jason Orange. Ist der nicht jetzt auch irgendwie so abgedreht ja. oder so? Nein, ja. er ist Nein. weg.
1: Er hat einfach gesagt, kein Bock mehr jetzt.
2: Aber jetzt gerade so komische Schlagzeilen über den. Nein. Nein, Du meinst Howard Donald. Ah, dann war Howard. Aha,
1: Howard okay. Donald das ist, das ist der Problembär. Okay. Das ist äh, wirklich der. der mm, also, wenn, wenn man ehrlich ist, ich habe schon nie, nur noch mit dem zugekniffenen Auge seine Tweets gelesen während Corona. <lacht> mm, und da wurde auch schon über aber die Robbie ja auch. Robbie hat es aber schnell gemerkt: ei, ei, lieber Na. wieder über Außerirdische äh, reden. Aber Howard ist halt doch äh, Der ja, hat dann nee. immer so, es mm, war halt an der Grenze und jetzt hat er halt echt Sachen retweetet. Äh, transfeindlichen ja, Kram stimmt. retweetet, wo ich echt so denke, Junge. Das ist aber
2: auch bei den Engländern irgendwie auch nochmal eine ganz komische Diskussion, ja. äh, diese ganze äh, Diskussion über Transidentitäten, die da auf einem sehr komischen Level von komischen Leuten geführt wird. Irgendwann.
1: Aber das war ganz unangenehm, wo ich so dachte, wird mir denn einfach alles genommen? Ja. Also ähm, ja, ja. Und er hat sich, er da eine Entschuldigung gepostet, die er natürlich hundertprozentig nicht eher geschrieben hat, aber die zumindest eine echte Entschuldigung war ja. und nicht so ein, falls ich jemanden verletzt haben sollte, ja. sondern einfach nur, ich bin dumm und weiß es nicht ja. und so und muss mich educaten. Aber äh, ich stelle mir da einfach vor, wie ihm halt Gary richtig den Arsch versohlt hat und gesagt hat, Junge, wir spielen in zwei Wochen äh, Hyde Park, äh, jetzt aber, halt mal die Füße still.
2: Aber das muss man an dieser Stelle auch mal lobend erwähnen, Gary war immer stabil, ja. von Tag 1 bis ja. heute, immer ja. absolut stabiler ja, Typ.
1: absolut, aber ich bin der Sache auf der Spur,
2: oh. Oh, oh.
1: weil er, angeblich gibt es ja Gary Barlow Wein, ja. er, er produziert ja Wein. Ja. Er ist ja jetzt auch ein grand Seigneur äh, der, der Lebenskunst die im Allgemeinen. Ja. Und ich hab, war jetzt wirklich oft äh, in Großbritannien die letzte Zeit wegen diverser royalen ähm, Anlässe, Katastrophen, Katastrophen ja. diverse Ausprägungen und so weiter. Und jetzt auch wieder, ich bin ganz weit gelaufen in Sheffield mhm. zu einem großen Tesco, die angeblich diesen gariballo wein führen soll. Mhm. Nirgendwo gibt es den. Ich habe den noch in keinem Regal gesehen. Es kommt mir shady vor.
2: Aber vielleicht war einfach, vielleicht ist einfach wirklich ein sehr, sehr guter Wein.
1: Ich habe auch gefragt und ich wurde betrachtet, als wäre ich irgendwie auch nicht ganz sauber.
2: Aber wer hat das denn gesagt, dass es den da gibt? Er. Ah, okay. <lacht> ist, okay,
1: also es gibt den nur bei Tesco und bei Morrisons oder so. Ja. Und also, online gibt es den nicht? Doch, aber wird natürlich nicht nach Deutschland geliefert, deswegen kann ich es nicht überprüfen. Ja. Also, wenn mal jemand demnächst, ich wäre interessiert.
2: Ich, ich habe einen super leckeren... Als ich letztes Mal in London war, habe ich in so einem Restaurant einen wahnsinnig leckeren Cider getrunken. Ich glaube, mit Himbeergeschmack oder so. so das Erfrischendste und das Leckerste, was ich jemals in meinem Leben getrunken habe, kann man auch nicht nach Deutschland importieren.
1: Hm. Das ist halt, doch... ja, ja.
2: Ich habe aber herausgefunden, dass dieses Kaufhaus, in dem ich war, so ein altes Kaufhaus, da habe ich mir so Orange Curd äh, gekauft, mhm. der super lecker ist. Die, äh, da kann man auch aus Deutschland bestellen. Hm, wie das heißt heißt, ähm, sag mal, eines der klassischen Kaufhäuser Fortnum Genau.
1: Wo ist, wo ist meine Tasche? Wo ist meine
2: Tasche? Wo ist meine Tasche? Weiß Hier ist meine Tasche. Ah, oh, guck mal. Fortnum ja. no und no Einkaufstasche.
1: Da kaufe ich immer meinen Tee.
2: Toller Laden. Ja, da haben wir auch Tee gekauft. Also dann äh, Maria und ihre Eltern haben sich da Tee gekauft. Und ich bin dann in die Curd abteilung gegangen ja, genau. und habe mir Orange Curd geholt. Dann habe ich so äh, Honig mit Zimt drin äh, äh, geholt. Dann habe ich noch ähm, äh, Banana Kurt, gibt da auch, äh, geholt. Ja, und noch so einen ja. Apfelzimt.
1: Ich kaufe da immer Smoked Earl Grey. ja. Auf, hat eine gewisse Majestät nämlich, äh, das sehen wir wieder, hier ja. bei meinem Bild, hat nämlich de, der Palast mal verlauten lassen, der Earl Grey sei ja gut, aber die Majestät hätte es gern ein bisschen mehr smoky. Ah, verstehe. Und das dann soll es mir auch recht sein, ja. denke ich mir. Und ich habe mir da das letzte Mal gekauft Honig vom Landgut von Camilla. Ah
2: ja. Mhm. Was, ist halt, was war halt so? Magst du Camilla? Äh,
1: ich finde sie okay. okay. Ja. Also ich habe, äh, sagen wir es mal so, so wie ich die Queen gemocht habe, habe ich keine Bindung mehr an keinen ja. von diesen Figuren. Aber es ist eine äh, erstaunliche Karriere immerhin.
2: Ich bin, bei mir ist ganz erstaunlich. Ich finde ich find Royals doof. Ne? Mhm. Ich finde das so irgendwie, ich, diese Königshaussache, die geht mir irgendwie auf die Ketten und ich finde die auch ätzend alle und so. Um, und hab immer war immer auch so sehr anti und habe immer gesagt, irgendwie so, ich habe mir zwar auch die äh, Hochzeit von äh, Dings damals angeguckt. Dings damals. Äh, von Kate, weil ich Pippa so aufregend fand und so. Um, das aber, war dann aber
1: ja wohl die Hochzeit von Meghan oh. und Harry.
2: Ach so, ja genau. ja Ach, genau. Quatsch, Pippa. Nee. Pippa, bist du recht. Pippa hat doch Pippa sogar den Schleier ja, ja. von Kate mit getragen. Mit ihrem oder so. äh, oder Ja, Pippa sah ja. toll aus. Äh, so, und dann hab mir das irgendwie angeguckt, aber äh, aus so Eventgründen sozusagen, ja. aber äh, ich fand es immer so. Aber jetzt, seltsamerweise so im letzten halben Jahr ungefähr, wo auch diese Diskussionen quasi auch so einen interessanten Turn nehmen, auch außerhalb königlicher äh, Dimensionen, also gerade mit äh, Meghan und Harry, diese ganzen Sachen, die so um die laufen und auch Uh, wie Edson mit denen umgegangen wird versus wie Edson die beiden wohl auch manchmal und öfters sind. Da, wird, also da
1: werden einige noch. Ich habe eine Liste geführt, wer sich alles bei mir entschuldigen muss. <lacht> und ich meine, diese Liste existiert.
2: Also Deswegen das zieh dich vor. Ja. Es ist noch Platz. Also, also einige
1: <lacht> wieder meiner Ausführungen. zum Tr Ich glaube, dass da jetzt richtig viel noch hochkommt. Ja.
2: Also was er jetzt so, das letzte, was hochkam, waren die Spotify-Pläne von Prince äh, Harry, <lacht> äh, weil weil sie von Spotify groß eingekauft wurden, die beiden als als Content-Creator sozusagen, als Podcast-Creator. Und dann äh, hat man hat so ein Typ öffentlich gemacht, was Harry so für Ideen hat und es war halt alles absoluter Rotz. Er wollte
1: unter anderem Podcast damit mal äh, haben, also mit anderen großen Figuren ja. der Geschichte über ihre schlimme Kindheit sprechen, ja. unter anderem mit Putin. Das ja. Ist, ja, genau, und mit genau. Trump. Und ich also mein, wirklich ein richtig gutes Gespür. Das muss man ist halt sagen. schon krass. Und ey, da ja. muss man halt schon mal sagen, wenn jemand das denkt, ja. dann denkt er halt auch noch ganz andere Sachen. Das, das ist
2: wahrscheinlich, naja, ich, ich, also sagen wir mal, ihm zur Liebe äh, heften wir es mal unter Brainstorm ja. ab. Ja, äh, ja, ja, <lacht> ja. Niemand wird verurteilt. <lacht> <lacht> Beim Brainstorming ja, ist alles erlaubt. Ihm,
1: niemand, <lacht> ich, ich musste sehr lachen, als ich den Titel von Niemand wird ja. vorher, wo ich dachte,
3: <lacht>
1: das entspricht nicht ganz meiner Lebensphilosophie. Also Jeder wird verurteilt.
2: <lacht> das ist das große Brainstorming-Motto. Ja. Ähm, ja,
1: Schauen wir mal, mal. Ich, ich habe da so ein Gefühl, dass da noch Dinge. Ja, ich äh,
2: ich befürchte es auch. Aber, aber so ne? also schwamm das, drüber. Das, ja, es, ich ist, schon, das es ist, schon ist so
1: zumindest interessant.
2: Genau, das habe ich schon so halb interessiert verfolgt und ich merke jetzt seltsamerweise, dass ich plötzlich ein riesengroßes Herz für Lady Di äh, äh, entwickle und eine auch eine, eine, ein Interesse an Lady Di und, ein, und Lady Di Bilder finde und sofort poste und sie für eine Fashion-Icon halte. Ja. und das ist ja zweifellos. Ja, und das aber ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Ich bin plötzlich ein total, <lacht> wirklich aus dem Nichts. Ich weiß noch, als Lady Di gestorben ist, war ich gerade an der Trabrennbahn Gelsenkirchen äh, im Maritimhotel zusammen mit Blümchen und zwei, drei anderen Leuten. Das ist aber auch ein schönes. Weil wir äh, beim Promi-Trabrennen teilgenommen haben. <lacht> ja,
1: das ist aber auch ein, ein, ein schönes Setting dafür. Ja,
2: ja, absolut, also Blümchen war auch sehr ergriffen, ja. um, aber seitdem habe ich das, nicht. und jetzt plötzlich beschäftigt mich Lady Di total, hm. seltsam.
1: Das ist aber wirklich seltsam, ja. weil die habe ich abgeheftet.
2: Aber irgendwie ist es für mich so, durch dieses, durch dieses Harry und so, und dieser Brüderkampf auch und so, und das fällt für mich dann plötzlich alles auf Lady Di zurück. Ja. So.
1: was ich halt so interessant finde jetzt durch diese Harry-Entwicklung, ja. Also vorher äh, fand ich halt Monarchie einfach oder eigentlich sind es ja nur die britischen Royals die mich ja. interessieren, muss ich sagen, weil das einfach so so unwirklich ist. Es ist für mich, als würde Mickey Mouse wirklich existieren ja. so ein bisschen. <lacht> als können wir irgendwo auch hinfahren und Mickey Mouse äh, sitzt ja, ja. dann da im Schloss. Ach kann man ja. <lacht> Nein, aber so ähm, weil das einfach so eine was unwirkliches ist und wo ich mir denke, dass es es das heute noch, dass es es das heute noch gibt sowas. Ja. Also wirklich was einfach ein Faszinosum so. Und jetzt aber durch diese ganzen Verquickungen und auch dieses also, ich bin so hin und her gerissen zwischen, will ich das wissen, so dieses Menschliche, ja. Oder, oder ja, oder gerade erst recht, oder nein, oder gar nicht. Und es ist so dieses diese Idee von, es ist eine Familie wie jede andere, aber noch schlimmer, weil sie einfach dieser Familie nicht entkommen können. Ja. Jeder von uns kann ja seiner Familie entkommen. Ja, ja. Ge geht ja ganz gleich, Dann ruft man halt nicht mehr an. Aber da funktioniert es halt nicht, weil das aber ist immer. hat das irgend doch. Hat das doch ja, klappt ja super. <lacht> <lacht> er ist auch gar nicht drauf fixiert. Ja. So. <lacht> Läuft eigentlich geil bei ihm. Also das ist halt so, das ja. finde ich so faszinierend. Und ich, ich liebe das ja auch, also ich war jetzt in Schottland im Urlaub und war natürlich auf Schloss Belmoral zum ersten Mal. Natürlich. Ist selbstverständlich. Und, ähm, und, und dann haben wir uns da auch, den. da gibt es auch einen kleinen Tierfriedhof. Ja. Für die Korgis, weil ja. die hat ja immer ihre Korgis da bestatten lassen, wo sie halt gestorben sind. Und da gibt es dann halt diese Korgi, diese kleinen Korgi-Grabsteine und auf jedem liegt oben drauf ein Stöckchen.
3: Oh. 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 Wo ich mir denke, wer
1: hat die Stöckchen da drauf gelegt? Ich will das wissen. Und, ähm, und solche Sachen. Und dann kann man sich schon vorstellen, wie die Queen da rumgegangen ist und wie sie's, warum sie es da schön fand. Ja. Und nicht im Buckingham Palace, ja. sondern warum sie es dort schön fand. Und dann äh, finde ich das schon, dann wandle ich da umher und freue mich.
2: Aber ich, ich hatte sehr sehr lange und wie gesagt wenn wir jetzt mal alles was wir aktuell wissen beiseite schieben vielleicht auch irgendwo noch ein Softspot im Herzen für Harry und Megan, für den Versuch diesem dieser Horrorfamilie zu entkommen ja das ist doch dieser Versuch ist auch eigentlich erstmal dass man denkt ach, naja, einer hat es mal gecheckt aber
1: sie hätten ja, es ja es, ähm, sie hätten ja durchziehen also können es ist halt ich finde es halt immer so ein bisschen komisch entkommen und dann so ein Buch schreiben und dann so eine Serie machen und dann die ganze Zeit darüber reden, ja. weil man sonst nichts hat. Na ja. Na ja. Also wenn ich dann entkomme, dann entkomme ich halt. Dann werde ich halt äh, äh, Windhundzüchter ja. oder dann werde ich halt Landschaftsmaler. Ja. Aber nicht, weiß ich nicht, entkommen, aber noch drin rumwühlen mit der anderen Hand. Ja, ich das finde da, ich das halt so. Ich finde das, das Prinzip, ich, ich war da auch gar nicht sauer. Ja. Ich finde es komplett nachvollziehbar und verständlich, ja. dass die sagen, äh, magst du auch hier von dem köstlichen, so,
2: ja, von dem dass die
1: sagen, keinen Bock drauf, wollen wir nicht. Total okay, da wäre ich auch überhaupt gar nicht, äh, aber dann bitte halt auch durchziehen. ne? Also vor, vor allen Dingen, ich verstehe es nicht so richtig, wieso man nicht, also jetzt will kommen sie ja auch nicht mehr so dolle an, scheint ja, Scheint's ja, ja. in, in L.A. Etwas verzockt. Etwas ja. verzockt, haben wir uns verkalkuliert, aber an sich wäre das ja denkbar gewesen. So, ja. Ja, also sie haben ja einen besseren Start als andere Leute, die sich von ihrer Familie abwenden, würde ich mal denken. Und deswegen, ich finde, es steht jedem... Er hat doch die gute Position, das ist ja die, der Vorteil des Zweitgeborenen, dass ihm da keiner groß... Äh aber ich,
2: ich finde, man hatte so das Gefühl, dass es im ersten Moment auch versucht haben und auch so ein bisschen geschafft haben, so quasi außerhalb dessen existieren zu wollen und dann sind sie einfach irgendwann schwach geworden nach einem Jahr oder Oder so. die
1: Penunzen wurden halt ein bisschen knapp. Ja, wahrscheinlich, aber... Also, das finde ich halt so... Puh. Weiß ich nicht. Ja, aber wenn, ich, ja, nicht. ich
2: bin da unschlüssig. Aber also klar, jetzt diese Podcast-Geschichte, das war wirklich selten dämlich, was man da irgendwie alles erfahren Und, hat. Oh,
1: ich, das ist ja immer sowas, wo ich denke, da war noch mehr.
2: Das war nicht der einzige
1: Vorschlag. Aber, ja, am Ende ist er Ja. Das,
2: <lacht> das ist schon. muss man dann leider naja. auch sagen.
1: Naja. Nein, ich, ich, ich kann mich daran halt ergötzen mhm. und weiß natürlich, ich weiß ja um die ganzen Problematiken, aber ich ergötze mich trotzdem. Ja. <lacht> und habe trotzdem irgendwie sieben Stunden am Brandenburger Tor gestanden und Charles dann die Hand gegeben.
2: Ich war, also ich, also jetzt und die Hand
1: fühlt sich ganz normal an für alle, die immer fragen.
2: Hat er keinen festen Händedruck? Ja, der hat doch, doch
1: Er hat doch so wurstige Finger. Wegen ja, so einer Ach, stimmt, so Komischen Hände also, das merkt man nicht. Okay, ja, also feste Händedruck, fest, guckt da in die Augen. Gut dazu.
2: Ich hätte das gedacht. Als wir jetzt in London waren, waren wir auch am Buckingham Palace äh, und haben Sie da vorgestanden. Und dann, äh, und da ist ja immer so ein Gewusel an Leuten und so. Und dann habe ich einen Typen beobachtet, der hatte so eine durchsichtige Plastiktüte in der Hand. Und ich habe gesagt, mit dem stimmt was nicht. Aber es, hat, es ist niemandem aufgefallen. Und ich habe gesagt, äh, da ist irgendwas, ich habe den aber gesehen, hab der ist auch so hin und her gelaufen, sehr erratisch und sehr irgendwie fast murmeln, so ein bisschen fast <lacht> wie der Typ in diesem, in, diesem, in diesem Musikvideo von Ankel, der da durch den Tunnel läuft. Also ganz komisch. Und, ähm, und, aber keiner hat den beachtet. keiner keinem ist es aufgefallen. Und irgendwann ist er ans Tor, ans Haupttor gegangen und hat geschrien, komm raus! Jetzt komm endlich raus! Auf Deutsch? So. So. Nee, auf Englisch. So. Äh, äh, komm jetzt raus, ich will, weiß nicht, was er wollte, er wollte irgendwie mit dem, mit der, mit dem König sprechen. Und, äh, und das war interessant, weil dann kamen so, ähm, kam erstmal gar keiner. Und dann stehen ja, äh, wie weit ist das, so 10, 15 Meter weiterhin stehen ja erst so diese, diese Palastwachen äh, am, am, am Palast und, äh, und einer von denen hat, die sind ja dafür bekannt, sich nicht zu rühren und einer von denen ist dann einen Schritt nach vorne getreten also war dann immer noch 15 Meter entfernt und hat dann zurückgebrüllt. Halt die Fresse, <lacht> du Idiot, wirklich.
1: Das war ja, aber ein sensationelles Schauspiel. Also
2: absolutes Schauspiel. Ich habe da da gesagt, ich habe deine Blende so weit weggestehst. da ja, kann ich auch das Maul aufreißen. Ja. So, ne? Das war so ganz cool Und dann kamen irgendwann so Typen in Anzügen, die so mhm. nach so Secret Service aussehen. oder ja. so also kam dann so nach vorne und haben am Tor mit dem Typen gesprochen. Und der hat die ganze Zeit weitergeredet, Der war einfach ein bisschen, stand ein bisschen neben sich offensichtlich. Ist dann, irgendwann, ist dann die ganze Zeit weggeschickt worden und ist dann ist er weggegangen. Dann sind so, er ist dann so weggegangen und mit, sind dann mit dem Polizei im Schritttempo neben ihm hergefahren, <lacht> bis, bis er dann weg war. Aber, Aber ein, das, tolles ja, ist ein tolles Schauspiel. Ja. Das war ein tolles Schauspiel, fand ich auch bemerkenswert. So, wir haben die Royals gebührend ja. beschäftigt. <lacht> ich, ich, ich,
1: wickel das lieber ab, bevor ich wieder anfange von The Q zu erzählen, de, weil ich bin noch ange, ich angestanden für den Sarg. ja und wenn man mich da einmal ich war jetzt ja also eben in, in London für Techset mhm. und äh, meine Schwester war auch dabei und ich habe sie gezwungen mit mir nochmal die Strecke abzuschreiten die Deine ich hatte ich ja
2: zu Technet gebracht übrigens richtig ja, so ist, ja, sagen, ja. so ist das so ist <lacht> das
1: und dann und dann habe ich sie aber gezwungen mit mir nochmal die Strecke Strecke <lacht> abzuschreiten und sie interessiert sich in alten Scheißdreck für die Royals. Und ich ja immer, ja, und da und hier und äh, so war das dann. Und sie so, nein, das muss enden. Und, dann, und nur so langsam sind wir gegangen und hier war dann und sie konnte es gar nicht mehr hören. Ja. Aber man muss halt auch immer, man kriegt nichts geschenkt. Ne? Schönes tech konzert zusammen, aber vorher muss man mit mir.
2: Ja, für mich ist ja London die Beatles-Stadt. Ich habe da ja jetzt auch mhm. wieder so viele Beatles. -Stadt. Ich stand vorm Haus von Paul McCartney. Äh, und da war gar keiner, das hat, ja. interessiert anscheinend niemanden. Äh, Ach der, echt?
1: Also da, wo er jetzt wohnt? Genau, okay. da
2: hat er hat so ein Häuschen, ja. wohnt wahrscheinlich an mehr, in mehreren ja. Häusern gleichzeitig, aber hat auch da ein Häuschen nicht weit von der Abbey Road und wir standen ähm, dann davor.
1: Da kann man einfach so stehen.
2: Da kann man einfach so stehen, so, so eine normale Wohnsiedlung und dann mhm. standen wir davor und dann ging so das Tor ganz langsam auf. Und ich so, oh, da ist mir das Herz stehen geblieben. Und dann kam der Gärtner raus. <lacht>
1: Hast du den dann wenigstens befragt? Nee, es war einfach äh, niemand zu Hause. Hat,
2: alle Rollen waren noch runter ja. und so. Man hat gesehen, die, die, aber es war ein kurzer Moment sehr aufregend.
1: Ich war neulich vor seinem Kindheitshaus in Liverpool, ja, ja, als ich ja, beim das, ESC war.
2: Da kam glaube ich, auch mittlerweile rein, oder? Da gibt es, glaube ich, so Führungen.
1: Ja, ich glaube, irgendwie hat es irgendjemand gekauft, damit es nicht in falsche Hände gerät oder mhm. irgendwie irgendwie mhm. so. Ja, Da haben wir so eine Bustour, hatten wir dadurch. Die... Ah, die ist, die ist auch ja.
2: was, was glaubst du, wer wird äh, Peter Obern äh, beerben, wenn der NDR nicht auf die grandiose Idee kommt, mich endlich zum Casting einzuladen?
1: Ich glaube, es wird irgendjemand sein, den er vielleicht gar nicht kennt, befürchte ich.
2: Ich glaube, ich ich glaub, der äh, Konsti vom SWR ja. hat große Chancen.
1: Meinst du? Ist der nicht zu jung? Ist der nicht zu keck?
2: Ja, ich fände es auch ehrlich gesagt nicht so gut. Dass ja. <lacht> <lacht>
1: also ich, 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 ich weiß nicht, ich fände es über, also den Sprung ja. krass. Das traue ich dem
2: nicht zu, ja, ja. den NDR. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn Sie ein Casting machen, dann, ja, bist dann, du dabei? Äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Das auch ein, ist auch ein großer Traumjob. Für
1: Wer war dieses Jahr dein Liebling?
2: Das Schöne ist, dass ich dass ich verlässlich, seit Loreen, seit dem ersten Sieg von Loreen, die ich geliebt habe, deren Performance ich geliebt habe, wie sie ja auch so zurückgezogen wurde damals mhm. und so, das war für mich das Größte, da habe ich geweint bei der Performance. Wirklich? Ja, wirklich. Ich, ich habe wirklich geweint. Weinst du
1: schnell bei solchen Sachen?
2: Geht, manchmal ja, manchmal nicht, aber das hat mich so ergriffen ja. auf, auf so eine Art. Ähm, da, war ich, da war ich sofort, stand ich in Tränen. Das war glaube ich das letzte Mal, dass ich ein gutes Näschen hatte und seitdem liebe ich immer Sachen, die sonst keiner liebt. Um, also auch dieses Jahr wieder, ich fand dieses Jahr Holland sehr stark. Alle von Holland super mm. langweilig. Ich habe gesagt, das ist so voll Harry Styles-mäßig, mm. so musikalisch. Um, aber da wurde mir sehr selten zugestimmt. Ich fand um, Kroatien super. Also da wusste ich auch, dass sie ja. keine Chance haben, aber das habe ich sehr geliebt yeah. äh, in seiner Weirdness. Um, und ich hatte, so, ich hatte so zwei, drei Favoriten. Ich habe die sogar alle in meine Playlist dann äh, auf Spotify sogar geherzt, ähm, weil ich die alle so gut fand. Also es gab echt so ein paar, wo ich einfach den Song auch gut fand. So. Aber es, zum Beispiel, ich hätte Loreen niemals gewählt. Ich fand es so langweilig dieses Jahr. Ich fand auch die Performance scheiße und so. Das weiß ich irgendwie alles.
1: Ich war ein bisschen persönlich beleidigt, weil ich wirklich nicht dachte, dass es äh, das ja. Letzter wird. Wieder. Wir
2: Ach so. Das Deutschen. Nicht
1: gewusst. Das war also wirklich nicht. Weil ich oh. dachte, guck mal, die, die, die und die doch auf jeden Fall noch.
2: Ja, aber das war so. Das Problem war ja. Die sind auch super sympathisch und, und, und cooler Act und so. Aber es war natürlich eine Reaktion darauf, letztes Jahr sich nicht für, äh, für Electric ja, ja. callboy entschieden ja, zu haben. Ja, 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 Und die ja quasi dann aber eher das Original sind, in Anführungsstrichen.
1: Also ich war so ein bisschen pikiert. Ja. Es war halt auch so trist, weil ich war dann ja da dort. dort. Ja. Und dann gab es, dann wurde da eine Pressekonferenz quasi angesagt. Und dann, also dass die dann hinterher nochmal kommen. Ja. Und dann wartest du da in diesem schranzigen äh, Pressezentrum und dann tanzt schon der Australier vorbei und freut sich über seinen zehnten Platz ja, oder was. Ja. Und dann ist man da beklommen äh, irgendwie <lacht> in diesem Räumlein, wo dann alle noch sagen müssen, dass es gar nicht schlimm ist. Unangenehm.
2: Ja, naja. Aber ich fand, äh, das Problem von denen ist so ein bisschen, dass, wie gesagt, ich glaube, dass die super nett sind. Ja. Ähm, ich mochte die auch in meinen Interviews und so. Aber der Sänger zum Beispiel. Wenn der lächelt, sieht es aus, als wäre das nichts, was er normalerweise tun würde. <lacht> Und das ist, war so ein bisschen so, <lacht> <lacht> so wie, kommt nicht so <lacht> richtig
3: sympathisch ja,
2: Na, <lacht> Deswegen, Deswegen war mir das eigentlich sehr klar. Dass ja. wir, also, eigentlich die ganzen letzten Jahre war es ja. immer klar. Äh, letztes Jahr, äh, das war ja die, äh, Malik, war ja, ja auch so ein langweiliger. Lied. Verheernd. Und dann davor der Junge mit der Ukulele. I don't feel hate. Oh Gott. Ach, du, wo ich
1: mal dachte, ich dachte, oh. das kann nicht nur ich sein, der dann denkt, <lacht> doch, 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 doch,
2: Oh Gott, das hat äh. mir alles solche Schmerzen bereitet. Das war wirklich, das war nicht okay. Ähm, aber ich bin Ich meine, das Gute ist, von da aus kann es immer nur besser Eben. werden. So, deswegen, äh, ja, deswegen bin, ich, bin ich guter Dinge. Ähm, und bin gespannt, wer, äh, wer der Nachfolger wieder oben wird. Liebe Anja. Das, ich äh, fand das ganz toll, über was wir alles gesprochen ja. haben. Äh, es hat mir die ganze Spaß Welt gemacht. wurde aufgerollt. Wirklich, ja. die ganze Welt wurde aufgerollt, inklusive deiner Biografie. <lacht> ja. ähm, ich, äh, ich würde mir sehr wünschen, dass wir das nochmal wiederholen. Ja. Äh, dass wir über viele andere Dinge noch sprechen. Sehr gerne. Auch wenn ESC vielleicht Entscheidungen anstehen oder sowas, können wir jetzt auch gerne nochmal treffen.
1: Stehe, äh, ich wollte schon sagen, Gewerbefuß, nein, mit gepacktem <lacht> Köfferchen. Ja, sehr gut. Die, äh, die Flips waren auch gut.
2: Ja, sehr die gut. Dann, flips ja, merken wir uns das, ist das Rezept, ja. der die perfekten ja. Clips. Und nächstes Mal hole ich noch so, es gibt hier um die Ecke einen Scones-Laden, habe ich zuletzt mm. entdeckt. Dann besorge ich uns Scones, Clotted Cream mm. und, und geile äh, geilen Orange mm. Curry. Ja, bitte. Dann das, das, das machen bitte. wir hier mal ein englisches, englisches Breakfast. Exzellent. Ja. Sehr, bei sehr, sehr,
1: time,
3: ähm, sehr, sehr gut.
1: Vielen Dank, dass du heute da gewesen Danke bist. Danke für die Einladung. Das war sehr äh, schön. Vielen
2: Dank an Jona. Jona hat heute unsere Folge produziert. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den Dietrich erfahrungen Bis dahin, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Die Nils-Buckeberg-Erfahrung.
2: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils
0: Bockeberg.